Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är det alltså avsnitt 200. Alltså hur coolt är det inte det hela 200 avsnitt? Alltså från en idé där jag ville ha en grej på sidan. Där jag ville träffa inspirerande personer för att liksom sprida all deras kunskap. Och jag kommer ihåg att jag mejlade ett 30-tal och fick typ en, två ja. Men jag fortsatte, jag fortsatte och trägen vinner alltid. Och i dagens läge så är det Nordens stor första intervjupodd som släpps på onsdagar och söndagar med över två miljoner lyssningar per månad. Alltså två miljoner helt otroligt. Och totalt sett har du lyssnat på över 40 miljoner timmar. Alltså 40 miljoner timmar framgångspodd har bara spridits. Det är... Alltså, jag är sugen på att simma. Det är helt otroligt. Tack till alla er som lyssnar. Jag bugar, bockar, niger. Stort, 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 stort tack för att ni gör så att jag kan leva min dröm. Jag tänkte att vi lyssnar på några gästerna som har varit. Välkommen, Petter Stordalen, till Framgångspodden. Tusen tack. Välkommen till Framgångspodden, Bianca Ingrosso. Hej! Välkommen till Framgångspodden, Jan Gio. 
Tack så mycket för det. Välkommen hit Alexander Bard till Framgångspodden. Extremt stor ära att komma igen. Tack ska du ha Alexander. Svinkul verkligen. Välkommen till Framgångspodden. Mark Lindgård. Isabella Lövengrip. Max Tegmark. Fabian Bengtsson. Sara Sjöström. Varför gör jag då detta? Jo, svaret är passion. Alltså den lyckan jag känner när jag får ett mejl av dig. När någon som kommer fram på stan och säger att nej men fan, jag lyssnar på framgångspodden. Den har gjort så att jag kan säga upp mig från det här jobbet och följa min dröm. Eller våga skaffa ett jobb, skaffa en relation, avsluta en relation. Eller helt enkelt följa sin väg. Det är det de verkligen, verkligen vill göra. Och kanske våga sticka ut i mängden lite grann. Alltså det gör mig så himla glad. Och gör så att jag kan hålla den här motivationen verkligen. Och för mig är framgång att vara orsak till en annan persons lycka och det är just vad Framgångspodden gör för mig. Framgångspodden har också blivit Framgångsboken som jag verkligen genuint tycker att du ska läsa. Den finns även på ljudbok, på exempelvis Storytel eller massa andra ljudboktjänster och sen finns den att köpa på Adlibris och massa andra också. Men där är alltså de 20 nycklarna som jag har tagit med mig från alla de här 200 intervjuerna så att det är allt ifrån Morgonrutiner, fake it till you make it metoden, win-win, hur man hanterar motgångar och massor av annat. Det är alltså 20 nycklar hur man blir framgångsvis och lyckas med sina mål. Så att gör det, investera tid i dig själv och läs framgångsboken. Och nu tänkte jag så här, det är även framgångspoddens födelsedag vi firar i 200 avsnitt. Och då ska vi göra en riktig jäkla framgångsboost där ute. Gör så här, om det är så att du gillar det jag gör och de sakerna jag kämpar för- Dra en print screen, lägg upp den på story, spela in någonting, tagga mig i posten på Instagram, skriv att du tycker det är bra, skriv att det här avsnittet är bra eller vad som helst. Då kommer jag skriva ett fint tack till dig och antagligen också följa dig för att jag tycker du är så jäkla fin människa. Så att nu kör vi en riktig jäkla framgångsboost, det är det som jag skulle uppskatta om du kunde ge tillbaka. Jag skulle vilja avsluta med att ge några extra stora tack och det är framförallt i framgångspodden VIP-gänget på Facebook där det är 5000 extremt dedikerade personer som hjälper till med research och massa olika grejer. Dit kan du ansöka till, det är bara gå in på Facebook och söka till framgångspodden VIP. Jag skulle också vilja ge tack till framgångsteamet och ledningsgruppen som är tiotal personer som hjälper mig också extremt mycket. Ni vet vilka ni är, ni är helt ovärderliga allihopa. Och sen alla supergrymma kronikörer som varje vecka lyssnar igenom avsnitten tar ut de absolut bästa detaljerna, tipsen och råden. Och de nyhetsbreven kan du ta på framgangspodden.se och det är fortfarande gratis. Det är helt, helt grymma. Jättehög kvalitet på dem. Och sen mina tre högra händer tänkte jag säga. Det är Christer Kaupi, Filip Malek och sen är det även Felix som är bakom kameran. Så stort, stort tack till er. Och sen ett sista tack till min kära, underbara, grymma, bästa bror som klipper alla avsnitten och väljer vad ska jag med short version Adam Perlerosa, stort stort tack till dig nu kör vi igång avsnitt 200 Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Perleros Ja, nu kör vi igång med avsnitt 200 Rakel Brotén som många känner igen som Yoga Girl. Alltså hon var en sån här cool, cool, cool tjej. Alltså en sån som festade, drack sprit, rökte ett paket cigaretter per dag. Men sen bara så ändrar hon allting. 
Hon ändrade allting och blev en riktig hälsoguru. Och nu är hon en av världens främsta yogapersoner. Och hon går under namnet Yogagirl på Instagram. Och har verkligen miljoner följare som följer henne varje dag. Och folk vallfärdar för att gå på hennes yogapass. Att hon reser runt i hela världen och kör sina yogasessions. Som folk bara, ja jag måste gå på det för att hon är liksom en guru. Så att jätteglad att hon de här få dagarna hon var i Sverige tog sig tid och kom och spred sitt budskap till oss. Så roligt. Vi pratar om en andningsmetod om hur man hittar lugn som jag tyckte var superbra. Vi hoppar också in på hur man får den perfekta morgonrutinen. Vi pratar om droger, ayahuasca, meditation, närvaro och döden. Sen hoppar vi självklart in på vad lycka är. Och hon sa ett citat som jag verkligen gillar. Det enda som betyder något är hur mycket du älskar. Jag Rakel gör också tre stycken övningar ihop. Det är nämligen så att jag har jätteont i ryggen så det första frågan var kan du hjälpa mig med min rygg och tre riktigt bra övningar och då sa han jag har de absolut bästa övningarna. De spelar, har vi spelat in och släppt på min Youtube-kanal så att du kan gå in på min Youtube nu lyssna helst på det här avsnittet så ser du tre jättebra övningar för ryggen. Nu är det som så här, vi har ingen tid att spela. Nu hoppar vi in i veckans avsnitt med en tjej som har inspirerat mig jättemycket och en verkligen hur grym som helst. Rakel Brotén, a.k.a. Yoga Girl. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rakel Brotén. Yay, hey. Det känns så fel att säga Rakel Brotén. Det känns ju som att du är så international. Så welcome to the success podcast with Rachel. Brayden. Brayden. Ja, det är enklare så. Ja, men Rakel Brotén, jag är, jag är svensk pass. Jag är svensk. Ja, men vad känner du som? Känner du som en Rakel spektakel, kakel eller känner du som Rachel, Rachel fashion, Rachel? Alltså, hela världen kallar mig för Rachel. Jag stavade alltså, med CH sen jag var åtta eller nio. Då bestämde jag mig för att Rakel, det var för svenskt. Jag ville, jag ville prata engelska, jag ville ut och resa. Så att, båda går faktiskt skitbra. Mm. Vad säger din man till dig? Rachel. Rachel. Mm. Mm. När han är sur över någonting. Alltså om, om vi bråkar eller om man är irriterad Och han säger Rakel Så här är han min, min, min mamma Hur hon pratar med mig Men det är Rachel mest Men jag tycker för det första måste jag säga Jättekul att du är här Superroligt Och jag tror att jag tycker det är roligare Än vad du tycker att vara här <laughs> I Sverige eller i podden? Nej men i Sverige <laughs> tänker jag mer <laughs> För att du, du tycker att det är lite kallt här Ja, men det har varit så himla fint. Alltså, vi har haft tur hela, hela månaden när jag har varit här. Det har varit strålande sol så det har varit jättefint. Men eh, jag känner mig inte så hemma här längre. Det är jättetrist att säga faktiskt. Varför? Vad är det för fel på oss? Jag vet inte. Jag vet, du kanske hjälper mig med det. <laughs> jag tror inte att det är något fel på... Det är absolut inget fel på svenska. Alltså, när solen kommer fram, svenska folket blir ju mest bästa människorna som finns. Det är verkligen så. Hela landet bara värmer upp. Men de övriga elva månaderna... När ja, inte... då är det lite... Svårare att connecta tycker jag Det var ju några, några år sedan bara Det var sex soldagar på ett helt år Nej men alltså, kill me now alltså, Nej, det finns inte en chans Min man vill bo här, alltså, han, vill, han vill flytta hit Jättetaggad, men Varför han har det? aldrig varit här Oktober till mars, alltså han har ingen aning Hur det är, han har bara varit här En vecka i år har varit skitsoft liksom, Med snö och få åka snowboard Eller så är vi här på sommaren, han har aldrig sett Sverige liksom. Men finns det någon möjlighet att du skulle kunna flytta hit och man ser dig gå runt med en barnvagn på Nybrogatan? Men det har jag ju gjort hela den här månaden. Jo, men alltså, <laughs> på Nybrogatan. Mer permanent. 
Jag vet faktiskt inte. Alltså, nej, så, så fort. Så du kan ju köra någon. Du åker runt på så här yogakanoter överallt. Du kan ju göra det här. Yogakanoter. I... Du kan ju göra det här i sjön bredvid vid strandvägen. Ja, ja, de här fem minuterna vi får i, i juni när det är fint väder. Nej, alltså jag älskar Sverige. Sverige är självklart mitt hemland. Ja, ja. Men jag vet faktiskt, det är någonting med att bli mamma som har fått mig att känna att jag, jag vill inte flänga runt så mycket längre. Så kanske mer att om vi bodde här och hade liksom ett... Ja, jag vill gärna ha lite, lite natur, typ en gräsmatta vore soft. Om jag hade det och kände mig hemma, då kanske det går att göra ett hem här. Men som det är nu är hemma verkligen Aruba och jag längtar hem. Hur ser en dag ut på Aruba? Gud, det är o... Jag har två typer av liv när vi är hemma. Så det är livet när vi har yogagrupper. Jag har en yogastudio där- Uh, det är ett helt annat liv Och sen livet när vi inte har yogagrupper Så att, har jag inte en yogagrupp Då är det så uh, nej, men Då är det så drömst och fint och lugnt Som man kan föreställa sig att det är att bo på Aruba Vi är på stranden varje dag Alltså någon gång minst Jag är ute och går med hundarna uh, Badar, dricker mycket te vid poolen Alltså bara, vi gör väldigt lite Och så jobbar jag liksom framför datorn Och ja, sånt Men typ som att som en entreprenör på semester Så har vi det men sen det är ungefär halva tiden Sen halva tiden har vi yogagrupper Och då är det totalt alltså, Då är jag igång och jobbar Då är jag går upp vid fem och så kanske jag går och lägger mig elva På kvällen och jag är i nonstop 24 Jäklar, maxat mm. Så det är väldigt Ja, det är väldigt kontakt Så det är viktigt att jag får den här jättelugna tiden Mellan när vi inte har grupper För att när vi har grupper är det all in, all the time Och då är det bara yoga hela dagarna eller? <laughs> Ja, yoga hela dagarna. Men, men det är som man vaknar, ja. du går upp fem, meditation. När vi har yogalärutbildningar, då är det, det är 23 dagar långt, det är en sån här intensiv utbildning. Så då är det, ja, vi, börjar, vi börjar dagen med en meditation eh, och sen en asana, alltså fysisk praktik. Och sen ett break för frukost och sen har vi föreläsningar och gruppövningar och sen har vi mer yoga eller någonting. Ja, så det, ja, det går hela dagen. Vi, vi slutar vid 9-10 på kvällen kanske då. Så då är det som att jag, jag, jag går in i en sån nu om två veckor så då tar jag ett jättedjupt andetag och dyker in. Jag har läst din bok också. Jag tycker den var superbra. Jag tycker verkligen den var genuint väldigt bra. Många böcker man kan läsa kan ju vara tråkiga men den här var både bildmässigt fin och, och bra. Och du ska komma ut med en ny bok också. Ja, tack, tack. Det var jättekul att höra. Jag blev förvånad att du hade läst min bok. Varför det? Jag vet inte. Jag vet inte. Uh, nej men jättekul är... alltså, jag så mycket, Det är inte jättemycket killar Som bara inte uh, Som randomly plockar upp min bok Och verkligen genuint så här, jätte, jätte, Tycker den är jättebra Så det är skitkul Det är inte så mycket killar som ju naglarna heller Nej men alltså, du är en speciell man Det är epic ja, Tack mm. för att du läst mm. Nej men den var väldigt bra Och uh, ett läge som uh, Jag tänkte på det här med, med det du gör nu Att du bara maxar totalt Det är att uh, det känns som att du har varit nära att bli utbränd. Alltså jag har haft, haft absolut sådana år. Mest på grund av resandet faktiskt. Jag tror att jag, när jag är på en plats har jag en extrem styrka i att jag kan köra all in och ganska länge och, och fortfarande hålla balansen. Just för att jag har ganska mycket verktyg och jag jobbar mycket med mig själv och jag vet verkligen vad den balansen ligger. Någonting händer när jag, när jag börjar resa och jag helt jag tappar fotfästet på något sätt. Och det är då ja, att jag kan, jag kan börja jobba och sen så slutar jag inte. Tappar rutinerna i vardagen? Mm. Det, är, det är lätt för mig att jag måste 
Jag måste ha någonting som är inrutat för att det ska verkligen fungera. Ja, men typ nu, vi, vi, det här är ju bara Sverige. Vi har en lägenhet här, vi har familj här. Förra veckan, eh, måndag typ klockan tio så hade jag ett möte. Och sen igår, ja, men en vecka senare, Dennis bara, min man. Du vet, det där mötet du hade i måndag, det tog aldrig slut. Du har suttit i möten nu i nio dagar. Kan, kan du ta liksom, ett break och hänga med oss? Jag var så här, va? Ah, ja, shit, 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 ah, nej, okej. Okay. Och sen så ställer jag in allting och så har vi en vecka och så gör vi ingenting. Jag har verkligen svårt med det här gå till jobbet och 9-5 ah, balansen. Jag läste en sak i din bok där du pratar om så här, hur man ska börja dagen på ett bra sätt. Mm. Kan du berätta vad, vad dina erfarenheter är? Så här, hur gör man en ultimat morgonrutin? Jag vill ju säga att jag är proffs på det här. <laughs> För att det är det här. Jag har vissa saker som jag tar med mig vad jag än är som är enkla att göra om man reser, om du är hemma. Uh, alltså man behöver inte ens en yogamatta eller någonting sånt egentligen för att yoga men om allt är bra och jag får vakna inte av en skrikande bebis men att jag vaknar av mig själv och det är inte alltid det går men då, jag tycker om att vakna på morgonen göra en, antingen en kopp te eller en kopp med citronvatten som jätte gammal ayurvedisk teknik bara för att rensa kroppen efter natten uh, och sen sätter jag mig på min matta utan att tänka att jag ska göra någonting speciellt utan jag tar min, min te eller mitt vatten och sen sätter jag mig Uh, och vissa månader så kanske jag har sovit bra och då kan jag direkt bara stänga ögonen och så kan jag sitta där och behöver inte tänka att nu ska jag meditera, nu ska jag göra en grej utan jag bara sätter mig och känner efter hur känns det att vakna idag och då ibland kanske det blir en halvtimmes meditation eller 20 minuter att jag verkligen finner lugn där men vissa månader är det inte alls så utan att det kanske är jättestel och bara är sur direkt när jag vaknar jag vet inte ens var det kommer ifrån, jag har sovit dåligt och då är det jättesvårt att i alla fall för mig, jag tror för många att stänga av tankarna på ett sånt sätt att jag kan verkligen landa i att direkt hitta lugn på morgonen. Och det är då oftast det blir en väldigt fysisk stund för mig istället. Då måste jag, säga, då måste jag gå in i kroppen för att kunna komma tillbaka till mig själv. Så då blir det fysisk yoga direkt. Eh, ibland tar jag med en, en alltså papper och penna. Att jag skriver, skriver ner, skriver av mig om det är någonting jag är sur på eller irriterad över. Eh, Dennis. Dennis, ja ah, fan. Dennis natten, han var skitjobbig. <laughs> Nej men det är någonting, för ibland bara vaknar man sånt och man vet inte varför och så hänger det med hela dagen. Så att eh, skriva av sig någonting som man har liksom, på hjärtat är, funkar verkligen. Berätta, du, du har mer ett en papper och penna. Mm. Där du, är det på morgonen du skriver då eller under dagen bara? Om du... Har jag den här tiden på morgonen så gör jag det på morgonen, ja. Om du tänker då Sen... på någonting, någon person eller vi säger någon, det kan vara något företag också du har någon deal med eller det kan verkligen vara som helst ju. Något det som, vara som helst, något som irriterar. sitter. Ja. Det här kan du också göra på kvällen innan du går och lägger dig om du vill liksom klara. Men för mig är det här bara något som funkar bättre på morgonen. Så jag kan börja, jag kan börja med att skriva, alltså vi kallar det för stream of consciousness journaling. Så du skriva så här, jag hatar. <laughs> Nej. <laughs> oj, oj, oj. Nej, Petra börjar med något ganska neutralt. Men du, du skriver en mening och så samma sekund du sätter penna till papper så slutar du inte. Du kan ha en timer på fem minuter eller bara skriv, 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 skriv. Så kan, första meningen kan vara, idag känner jag mig. Punkt, punkt, punkt. Och så fyller in det blank. Och ibland så kanske inte, vet jag inte hur jag känner mig? Då kanske jag skriver, idag känner jag mig, jag vet inte, jag har ingen aning. Jag vet inte hur jag känner, jag är så dålig. Bla, bla, bla. Skriv mening, samma mening igen, 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 tills det kommer någonting. Eller ibland mm. klickar jag direkt, idag känner jag mig nej, men jätteglad. Eller jag är, ja, vad är det nu än som ligger där? Men eh, det funkar också att göra, att göra en sån sharing med en person. Om du har någon som kan neutralt sitta och liksom lyssna. Um, hur funkar det då? Sharing, det är för mig när man går in på typ någon Instagram-post och sen tycker man att Jaha, dela. Nej, nej. Är det, är det här samma sak som på... Eller, eller jag ska inte, inte fördumma mig själv. Nej, jag nej, vet nej, ju nej. vad sharing är, ja. men jag försökte bara vara lite rolig. <laughs> men, men berätta vad sharing är. Sharing är... 
Eh, inom yoga kallar vi det för satya eller sanning. Så truth. Um, det, det som är viktigt med det som skillnaden mellan en konversation eller att ta en fika med någon eller prata med någon bara med en kompis och en sharing är att det måste vara uh, active listening, att någon håller space för att du ska kunna dela med dig. Så det innebär att uh, jag brukar alltid göra det här på en timer så att man vet att man får lika mycket tid varje person. Men han sitter uh, face to face uh, och kanske har ett tema, kanske inte alls, kanske bara temat är hur mår jag just nu. Uh, och att en människa får dela med sig exakt vad som är där utan att behöva tänka att säga rätt saker eller coola grejer eller vad roligt eller whatever. Bara säga hur man känner och människan som lyssnar ska bara lyssna. Så ingenting, inte ens sträcka ut en hand och bara gud jag känner med dig. Inga, inga råd, inga följdfrågor, inga men gud det hände mig också. Ingenting. Utan för det är någonting magiskt som händer i, eh, vi får aldrig chans att göra det. Vi blir alltid avbrutna konstant. Eller så tänker vi att vi måste säga det som den andra människan vill, vill höra. Och människan som lyssnar sitter mest och tänker på vad den ska säga sen istället för att verkligen hålla space för för den andra människan att dela med sig. Så vad som händer ofta om vi gör det här ta, vi gör det i alla våra retreats och, och trainings och sånt. Uh, vi kan ha en kärn på tre minuter. Uh, och efter 30 sekunder sitter alla och gråter. Eller bara att ja, men jag, mår, jag mår bra, men... Och så blir det tyst, vad ska jag säga nu? Liksom, sitter hon bara och tittar på mig och bara lyssnar. Så går man in ett lager djupare, ett djupare, djupare. Och så kommer upp någonting som du inte ens visste att du satt och så coolt. höll på. Ja, uh, I men det är helt uh, transformational. Alltså det verkligen funkar. För personlig utveckling, för att eh, bli av med tunga grejer, det är så eh, enkelt. Alltså. Det känns ju väldigt ofta som det är också så här att... Först berättar jag, vi säger att jag har berättat. Äh, men jag har eh, haft en så jäkla tuff helg. Alltså, jag bråkade med den. Och, och då direkt, man hinner knappt berätta klart det så börjar han... Ah, men du, min helg. Fy fan, alltså. Det var att jag bråkade med den och den och sen hände det här. Och, och sen så tillbaka till, ah, minne. Ah, men alltså, det var, det var helt sjukt att det här hände. Så rätt för det så berättar ingen lyssnar på den andra. Mm. Men man på något sätt försöker bräcka den andra med att man, man, man försöker visa den andra att jag förstår också. Men man vill bara berätta om sig själv. Så det sitter två stycken som inte lyssnar på varandra och bara berättar om sig själva. Typ. Sen försöker de... Lite så känns det i många sammanhang. Men nästan alla konversationer funkar ju så på något sätt. Vi är så himla självupptagna. Alltså alla är självupptagna. Vi är alltid, jag är självupptagen, du är självupptagen. Vi är alltid nästan främst i vårt seende. Liksom mitt och det som hör till mig. Så min familj, mina känslor, mina sorger, mina grejer irriterade på. Det ligger så långt fram. Och vi, är inte riktigt, vi har inte lärt oss hur man lyssnar ordentligt på en annan människa. Och hur viktigt det är för våra relationer men också hur viktigt det är för en själv. Att, att, när, när vi har sådana här verkligen strukturerade övningar i, i trainings. Folk blir helt, men gud, alltså min partner var helt otroligt. Det var den mest perfekta partnern jag någonsin har haft. Alltså jag kan inte förstå det. Universum är magiskt, wow. Och sen gör vi tio sådana. Varje partner är perfekt. För att bakom den här fasaden av den typen av person vi tror att vi måste vara för att passa in. Eller den som vi liksom har masker vi sätter på oss när vi går ut i världen. Bakom det så är vi alla, vi hör alla ihop. Vi känner alla samma saker. Vi har gått igenom så mycket som verkligen man kan känna igen sig. Men man, vi kommer aldrig dit om vi hela tiden avbryter varandra. Eller ska bräcka varandra i coolaste storyn. Eller ja, om vi bara sitter där med vårt eget hela tiden. Så man ska bli bättre på att lyssna. Mm. Men det är bra, det är en ny grej. Så att när vi har gjort en sån, ett sånt retreat kanske så säger folk alltid men gud, jag vill hem och göra det här hemma. Det är jättesvårt. Det är svårt att göra med folk man känner. Det är enklare att göra med, med människor som inte har någon bild av vem du är överhuvudtaget. För då kan det bli lättare för dig att, att kliva in till den du verkligen är. 
det är så här, jag försöker göra det här med min man ibland men min, för min man jag, jag är den här personen och jag alltså han känner mig på alla plan så att ibland när jag kär det, det blir liksom ju närmare man är desto häftigare är det när man kommer in på djupet men det är så svårare att komma dit för att kanske vissa saker jag vill dela med mig av kanske sårar honom eller jag tänker mer på hur mår han och ja, han vet hur jag reagerar på sånt här och det är, det är enklare att göra när man är kanske vissa saker handlar om honom såklart Såklart. Och då är det svårt att... Den kanske är de största tre sakerna handlar om, om honom och er relation, säger vi. Mm. Och då är, det ju, då är det lätt att ta en helt neutral person, för det är ju ingenting. Mm. Men kan man göra det med varandra och verkligen hålla space och inte bli triggad, inte reagera? För det är det. Och, eh, alltså när man bråkar med människor man älskar, det är ju liksom det, är det svåraste som finns. Ja. <laughs> Så bara få sitta och bli hörd, 100 procent. Och kanske få uttrycka en känsla som man kanske inte får... Ja, ja, man kanske inte får ha utlopp till att komma ut Det kan förändra en hel relation Ja, svinhäftigt Sharing, det måste jag Jag ska testa Jag ska testa, jag ska fråga Ida om hon ja, men gör Hon det, har varit det på ditt yogacenter Förresten okay, cool. I Aruba för Aruba. ett och ett halvt år sedan ja. Tyckte det var jättehärligt Men har man ingen För att komma tillbaka till morgonrutinen Har man ingen människa som sitter där och väntar Du kan göra det här på en lite mjukare nivå själv Genom att skriva Ta fem minuter och bara skriva av dig allt som sitter där. Och kanske man kommer in på någonting djupare. Men gud, jag satt och höll på det här. Någonting som hände för jättelänge sedan. Då kanske man kan ja, prata om det med någon, till exempel. Det är en viktig del av mental hälsa att, alltså att öppna upp och göra det hela tiden. By the way, en grej på morgonrutin också. Så, så var det så att vi gjorde en grej innan vi spelade in det här. Och det var ju att vi var ute och körde lite yogaövningar. Lite, ja, ganska lite yoga, men ganska starka, häftiga grejer. Bland annat en sak som man blir väldigt lugn på, som var eh, svinhäftig. Mm. När man håller för varandras näsborrar, tänkte jag säga. <laughs> man håller ett finger i varandras näsborrar. Och ska bara känna lugn och titta på varandra i ögonen. Ah, nej, men, den är, men ni ser alla de här grejerna vi, vi gjorde tre saker, ni ser det på, på Youtube Så det är bara gå in och söka på Alexander Perros uh, Men det var en jättehäftig övning där När man blir väldigt lugn Och sen var det en annan grej som är jättebra för ryggen mm. Som uh, jag ska verkligen börja göra uh, Varje dag Jag har gjort den här uh, hunden innan mm. Ganska ofta, men du tyckte att den här grejen passar väldigt bra Så den var grym för ryggen mm. Det här kan man slänga in i sin egen morgonrutin Alltså det var två väldigt jätteenkla grejer. Det är de två grejerna i alla fall som jag, folk kommer till mig mycket med. Ryggont är en så här <går> världsepidemi. Alla i västvärlden har ont i ryggen. Uh, och sen stressen. Alltså stressen är ju överallt. Vi känner alla stress på olika plan. Jag känner, alltså, folk frågar mig ibland, men gud kan inte du vara så här sen och lugn hela tiden? Du är yoga girl, allt du gör yoga. Jag måste ju yoga. För att, för att hitta lugnet För att jag är inte naturligt en sån lugn person Så att det är jätteviktigt att man har sina egna verktyg Och sånt som, som du kan plocka upp När man har en, inte en krissituation Men bara det här, den här dagliga stressen Som bara byggs på och läggs på Om man inte gör, gör någonting med den Så andningsövningar kan vara så Ja, det är så lätt För du behöver inte du behöver ingen yogamatta Du behöver inte byta om, du behöver inte göra någonting Du kan bara sitta där du är Och ta fem minuter och andas Men det känns ju som att eh... Du har haft lite tufft att andas under din yngre barndom. Om jag ska leda in det lite på det. <laughs> det var snygg segway. Ja. <laughs> exactly. Det gick skitsnygg, eller hur? <laughs> okay, jo, jag men andades, men ja. var, uh, ja. Ja, nej, men uh, Hur började allting? Du började till och med ganska tidigt för dig. Alltså ja. redan när du var pyttelitliten. Alltså började med, med, med jobbiga grejer, menar du? Eller med... När jag började andas, eller vad menar du? <laughs> Nej, men med jobbiga grejer. Jobbiga grejer, jo. Alltså jag kommer från... Det är så himla... Inte svårt för mig att prata om det här nu, men 
Jag vill alltid påpeka att det är inte är så viktigt för mig längre. Det som hände när jag var liten eller saker som har varit tuffa. Utan det är mer så här... Jag är rätt tacksam att saker var som det var för att det tog mig dit idag. Jag har hamnat på en sån plats. Jag kunde göra intervjuer för ett par år sedan när jag var så här... Gud, jag nästan återupplevde saker när jag berättade det. Och sen var det här. och Gud, det var så jobbigt. Men nu är det mer så här... Mm, vad fint att det fick vara svårt från att jag var liten. Men, eh, du har gjort dig till den du är idag också. Ja, men det är jätteviktigt. Alltså, att du har... Eh, ja, men, eh, verkligen. Alltså, du har ju blivit stark och en jättestor förebild över hela världen. Och då är, skulle kanske inte du kommit hit om man inte fått smaka på lite tuffa Nej, grejer förut som har sagt. Det är viktigt. Alltså, jag tror att för vissa människor... Jag tror det är bättre... Det är svårt att säga, men jag tror det är bättre nästan att ha, att ha det riktigt tufft och sen... Att det får vara så om det då går fortare till att komma till en plats där det har mer ljus och där det är enklare. Än att ha ett sånt här gråzonsliv hela livet. När man aldrig är riktigt lycklig men du heller inte riktigt nere. Så för mig, det var ju alltså... Mina föräldrar skilde sig när jag var jätte, jätteung. Min mamma fann kärleken nästan direkt i en man som var... Hur säger det på svenska? Han var pilot för flygvapnet. Så flög drake, flög militär... militär plan. Och vi flyttade ner med honom. Vi bodde i, i Helsingborg, vi bodde i, i södra Sverige och de skulle gifta sig. De hade precis köpt hus. Det var så här idylliska superlivet efter en jobbig skilsmässa. Och sen dog han i en flygolycka. Så jättetraumatiskt. Samma dag de hade skrivit under papperna på ett nytt hus. Och jag var, f- var ja. fyra och ett halvt, nästan fem då. Min lillebror var nästan tre. Så vi var jättesmå Uh, då hade hon varit med om en tuff skilsmässa Träffat mannen i sitt liv uh, Skrivit på huset, allt är så lyckligt Och sen dör han, och sen dör han så här, Men jättetraumatiskt Och hon var bara, okay, jag tänker på det här Hon var bara 26 år gammal, hon hade två barn <laughs> 26. Jag är nu, jag är 29, jag känner mig så här, Gud, jag kan inte ens föreställa mig att föreställa mig. Nej, men ett av två barn Och två barn när man är 26 Och sen har två barn när man är 26 Redan har gått igenom en jättesvår separation Och sen förlorar liksom sin livskärlek Det är wow. nästan o- o- oförståeligt Men eh, ja, Så det gick, det gick liksom inte riktigt eh, Bra jag, vet inte, jag, 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 tänkt mycket på, jag tänker ofta på det här såklart Det har format mig så himla mycket Men om det här skulle hända mig nu Uh, vi, skulle ha, vi har så mycket support alltså Jag har sånt nätverk alltså Familj, vänner, så mycket folk som är bara, Men gud, de skulle bara fånga upp mig Och så skulle jag ändå uh, Ett stöd som, skulle, som jag skulle kunna föreställa mig Skulle kunna hjälpa mig genom det Men det hade inte min mamma då Utan det var liksom ingen som uh, Vi bodde kvar med henne Hon mådde jättedåligt Blev direkt uh, självmordsbenägen Vill inte leva Men vi liksom levde kvar i det På något sätt, skumt Jättekonstigt sätt. Så när jag fyllde sex försökte hon ta livet av sig. Um, för andra gången i sitt liv. Men för första gången sedan jag föddes. Uh, Såg du det då? Nej. nej vi var, jag hade fyllt år så jag hade födelsedagsfest för mig faktiskt. Och sen skulle vi åka därifrån. Och, jag vet inte om det var... Alla säger lite olika saker. Om det var min mormor som körde eller min pappa som körde. Och sen som sa att du hade glömt någonting hemma. Oh. Eller om min mormor kände så här, dålig känsla att vi måste åka tillbaka. Men hon hade svalt en, en massa piller med alkohol. Och det var väldigt nära att hon dog då. Och, och den här tiden kommer inte jag ihåg. Va? På din födelsedag? Ja. ja min födelsedag är så viktig. <laughs> det har också varit en ny grej. Nej, men det När jag fyller ju, år. Alltså, det jag firar det i en månad. Det är lite speciellt. Det är också jag tänker att... Alltså, det är tufft att 
ingen dag kan väl vara den rätta att ta livet av sig. Nej. Men det känns väl lite speciellt att göra det på sin dotters födelsedag också. Ja, men jag tänker så här att vad jag insett nu, och det här har varit en, det här är en sån personlig grej för mig. Jag har verkligen gått igenom det här så mycket. Och det har inte varit att det var en gång och sen var det över. Utan det har varit så länge jag har levat har jag liksom haft den här relationen med min mamma och oroat mig för henne. Och eh, depression eller, eller manisk depression. Hon är jätteglad och sen jätteledsen. Det har liksom aldrig gått över. Men vi har insett i alla fall. För att jag brukade tycka att självmord, alltså det är för fan en jävla självisk grej att göra om man har barn. Inte bara om man har barn, men om man liksom... Alltså att, hur, 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 hur kan man ens tänka den tanken så jävla självvist? Men vad jag vet nu är att för en människa som mår så dåligt, som står där på liksom vid avgrunden, eh, de är så djupt rotade i idén och i tanken och känslan av att världen vore bättre utan mig. Så att de tror liksom att då jag, jag gör mina barn en tjänst. De kommer växa upp och ha det bättre om jag inte är här. Jag är bara en börda för alla. Så att det är ju... Ja, oh, det hade nog inte funnits någon. Det finns ingen bättre dag att försöka göra en sån grej liksom. Men i alla fall sen efter det, sen har vi liksom, sen, ja, hon överlevde och sen har vi växt upp med det. Den här mörka, tunga, jätte, eh, nästan ofattbara liksom, vet inte, hålet i våra liv. Som sen tror jag någon gång att vi var tvungna att försöka ta oss vidare. Så då stängde vi det kapitlet och sen så ja, träffade hon en ny man efter ett tag och så efter några år så fick hon barn, min syster, och sen skiljer sig dem träffade en ny man, fick ett till barn och så på samma sätt har min pappa också så här, haft flera olika fruar och flera olika barn, så jag har en jättestor jättekomplicerad fantastiskt fin, men ja, ganska modern vad ska man säga, familj ja, du, har ju, och du höll ju ett tal där som tolvåring också mm, när du ja. sa så här, så här riktigt, det känns nästan som om att Typ Barack Obama hade tagit några konsulter och betalat 27 000 kronor i timmen och satt dem. Och sen har de fått till den där meningen. För det var så... Den, den var ju så magisk. Ja. Vad var det du sa för någonting? För det var så skumt. För att de, min mamma gifte sig med sin nya man samma år som min pappa gifte sig med sin nya fru. Och de fick barn året efter båda två. Så att jag, de var verkligen synkade. Och han hade så här jätteståtligt bröllop i, i Lettland med hundratals människor. Och jag var tolv. Elva, elva eller tolv. Tolv. Uh, och så ställde jag mig på att säga att... att uh, 2000, var liksom, 2000 var året när mina föräldrar äntligen gifte sig. Men inte med varandra. <laughs> och alla skrattade och tyckte det var så himla roligt. Och vilket fint tal jag höll. Och liksom så. Men det var ju så. Det var verkligen... Uh, uh, ah. <laughs> men så både så här, ska man gråta eller skratta? Jag vet det, det är inte. precis där. Nej, och hade, hade sagan tagit slut där. Men sen levde väl lyckliga i alla våra dagar. Men det var ju inte så heller. Utan för mig var... För de skilde sig ju sen, båda två på båda parter. Så det har varit liksom separation, så ny familj, separation, i familj. Så länge jag kan minnas. Hur känner du själv då? Med, med din partner nu? Nej, men, men det är så, så jävla känner du så bra. Att, känner, känner du inte att du ska separera? <laughs> Nej, alltså, för han kommer Först från i samma... framgångspodden! Först i framgångspodden! <laughs> separation! Nu, nu räcker det. <laughs> Nej, men alltså, Nej, men för han kommer från samma Jag tycker att uppväxt på liv. det. Ja. Ja, han, alltså, vi har inga, varken våra farföräldrar, morföräldrar på någon av våra sidor av familjen har hållit ihop. Vi har bara skilsmässor så länge, så länge, så länge det går att räkna. Så för oss, när vi fann varandra, det, var, det har varit så jävla självklart att vi har lärt oss allt vi ska lära oss av alla förra relationer, eller förra generationer för att vi inte ska behöva göra samma misstag. Det har aldrig varit en, en sån uh, fråga. Liksom. Vi gjorde allt tvärtom. Vi först gifte oss. Alltså först var tillsammans i fyra år, sen gifte vi oss. Väntade två år, sen skaffade barn, hus. Alltså vi har gjort allting verkligen... Uh, Mm, okaotiskt <laughs> Och eh, vi har ju båda lärt oss det Våra föräldrar liksom, Fast på den svåra vägen Att så eh, 
så vill vi inte ha det. Så hellre att ta sin tid, hitta rätt person, fatta det lugna beslutet att vi vill vara med varandra. Istället för att det ska vara så här, åh herregud, åh vilken person. Och inom nu, tre månader senare ska vi gifta oss. Och, och, utan lite patience, alltså har aldrig skadat för livsbeslut. Ni, <laughs> ni blev, det kändes ju som att ni blev ganska kära direkt. Mm. Eller i alla fall att du blev kär i han. Mm. Ja, ja, jag tror att det var <laughs> det var ömsesidigt. Jag hoppas det var ömsesidigt. Ja. Nej, det gick jättefort, verkligen. Men, men vi, liksom, vi väntade med allt. Det kändes bara bättre så. Och nu, den här, så, sen har vi ju... Jag, jag, jag känner liksom att allt jag gick igenom, tack vare mina föräldrar och hur jobbiga de har varit. Alltså, de har gjort sitt absolut bästa i allt de har gjort. Det är verkligen en sån viktig, viktig insikt också att ha att till och med min mamma liksom, som velat ta livet av sig eller försökt göra det flera gånger till och med de stunderna var det det bästa hon kunde göra med det hon hade hade hon kunnat göra annorlunda hade hon säkert gjort annorlunda men det var liksom det finns ju ingen medveten grej hos någon av våra föräldrar att, vi har, att någon har velat inte göra det bästa de kan för sina barn mm. men, men du, vi säger om du hade träffat din mamma du är 29 nu hon var 25, hon hade mm. två barn och var nära att eh, ta livet av sig om du hade träffat henne nu, vad hade du sagt till henne då? Gud, vilken grej att leva sig in i. Alltså. Nej, men vad, jag, vad jag kan se, eller vad jag kan minnas, den här, och det är ingen svensk det kanske är mer en västvärldsgrej, men att vi inte pratar om saker när det är jobbigt. Att, att, att det ska sopas under mattan om det är för svårt. I någon deprimerad, det pratar vi inte om, det är liksom lite skamligt. Uh, om någon dör, det får vara jobbigt men sen får det vara jobbigt i fem minuter sen är det liksom så här, ja, folk vill inte stå och höra om hur, hur man har ja, gått igenom sorg eller smärta eller skilsmässa eller whatever utan det, det får man prata om en sekund och sen ska man prata om det här ja, dagliga och allt som vi pratade om nyligen om att hur, hur svårt det är att lyssna på varandra vi har inte den delen i vår kultur så det tror jag att det gör att det blir så extremt mycket svårare att få utlopp i sina känslor när man inte kan prata om det. Så jag tror att hon gick och, och helt ensam och bar på en sån här katastrofal stor sorg. Och ingen som kunde liksom plocka upp henne och eh, erbjuda kanske professionellt stöd. Att inte hon gick och pratade med någon. Det är, helt, det, är det första vi säger. Så jag, nu genom yogan och genom eh, att jag har ett sånt stort community med olika typer av människor. Vi får så många människor som hör av sig som mår dåligt. Och vissa som mår jättedåligt. Ibland folk som skickar självmordsbrev och liksom, som har kopplat djupt till någonting jag har skrivit. Kanske om sorg eller om separation eller om några av de här ämnena. Och sen känt att här känner jag igen mig och hon kanske kan hjälpa mig. Då sitter inte jag där och bara, men gud hoppas det är bra med dig. Uh, love and light. Vad <laughs> ska man säga? Okej, okay, men då undrar jag, var bor du någonstans? Då söker jag mig till, vad finns det för professionell människa som du kan gå till nu idag? Här. Där du kan få en liksom människa som är utbildad, som vet vad de gör- som du kan prata med någon och verkligen lätta på det här- och inte sitta med dig själv. Eller sitta på Instagram och tro att du ska få hjälp via sociala medier- när du vill ta livet av dig. Det sitter inte där. Så att prata, prata är number one, tror jag. Har du själv varit nära eller tänkt tanken att ta livet av dig? Alltså nej... Jag hade ett jättetufft år, alltså verkligen det tuffaste året över 2014. Det var också det finaste året ever. Det var samma år vi gifte oss. Jättejobbigt att det här var samtidigt. Men min bästa vän gick bort och sen min mormor, sen min hund och sen försökte min mamma ta livet av sig igen. Allt inom ett år. Så hade det någonsin, har jag någonsin haft en stund när det varit så här, men gud jag orkar inte mer så var det det året. Men jag har insett att... Uh, den här avgrundskänslan, för jag pratar så mycket med människor som... som 
mår riktigt dåligt eller som har varit självmordsbenägna eller som har försökt ta livet av sig jobba mycket med det eh, nu. Och den här avgrundskänslan som de beskriver att det finns ingen annan utväg. Liksom, livet är bättre om inte jag är här. Så har jag aldrig känt. Och jag tror att det handlar om att jag har liksom en, min botten ligger mycket högre än till exempel min mammas. Och det kan jag fortfarande se nu om hon går igenom någonting nu fast hon har jättemycket mer stöd nu. Uh, det kan liksom öppna upp sig som en avgrund så bara det finns inget slut. Jag vet inte om det handlar om en typ av personlighet eller om det handlar om um, alltså en kroppslig grej. Det finns också en anatomisk bit uh, att vissa människor behöver kanske... Så genetiskt mer? Ja, men genetiskt men också att alltså, producera serotonin och producera i, i hjärnan det du behöver för att kunna känna lycka. Alla producerar inte det på samma sätt. Har det varit utbränd till exempel är det jättesvårt att komma tillbaka till en sån här balanserad plats av glädje. Och det kan vara en väldigt fysisk grej. Inte bara att du behöver sitta i terapi- men att du kanske behöver stöd. Mm. Mer medicin kanske ett tag. Så. så att jag vet inte om det är en typ av människa- eller om det är... Mm, I don't know. Men jag har inte varit där på en sån plats. Nej. Du mådde väldigt dåligt i alla fall 2014. Ja, verkligen. verkligen. Hur påverkade de här sakerna dig då? Om vi... 12 år så stod du och, och höll det talet. Alla skrattade och du skrattade och... Tyckte att du var en liten prinsessa där. Vad hände sen? Sen, det var nog min sista stund som prinsessa. Alltså. För sen blev det the black queen. Ja, sen jävlar gick det ut för. Um, nej, men det var någon gång väldigt kort efter det. Um, alltså jag blev tonåring. Bara det var ju liksom... Jag gick från att vara... Jag har alltid haft så lätt för mig i skolan. alltid haft alla... Jag vet inte ens vad man säger idag. När jag gick i skolan var det MVG. Ja, men det var det när jag gick i skolan också. <laughs> nu så att, det nu är det någon sån här. Jag, jag försöker tänka på det så många gånger. Men det är typ så här 1 till 7 eller något. Nej, Nej det är inte A. alls. Det är A, B, C, A, B, C, D, C, E, F. Och jag börjar så här, ja men MVG är som A. Då känner gammal. MVG, är det typ dubbel MVG? Eller vad är det så här, B, vad är det jämförbart? Mm. Så jag har inte försökt, men det är typ A till F eller något. Någonting sånt. Men pratar man med folk som går i skolan nu, då känner man ju Silast gammal. <laughs> I alla fall jag, mina systrar nu. Nej, men jag fick B i det. Jag fick, jag sa, vad betyder det? Ja, ah, <laughs> ah, man har ingen så här... Ja, ah, synbra. Ah, det låter ju B. 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 Bra, bra jobbat. <laughs> Nej, men jag hade... I alla fall, jag hade alla MVG. I alla fall, det var min, det var min grej. Jag var skitduktig i skolan. Det var alltid jättelätt. Och sen när jag blev ja, men typ 12-13 där någonstans... Så jag blev i alla fall liksom trött på var den som gjorde allting bra hela tiden. Jag var den som ville hålla ihop familjen, jag var den som ville ta hand om min mamma, jag var den som skulle se till att allt var, alla var lyckliga och glada. Men ingen var liksom lycklig och glad. Så jag tror att det kom till en punkt när jag var så här, ja ah, men faktiskt shit. Så att jag började dricka, träffade jättekola kompisar, blev liksom partytjejen i klassen, började röka. Rökte ett paket om dagen, om inte mer. Du har astma också? Mm, ganska svår astma har jag. Så det var ingen bra... Alltså jag kan verkligen, alltså jag kunde gå ut och så använda min astmamedicin och sen tända en sig. <laughs> och så inte ens, så sjukt, även helt absurt. Och inte ens reflekterade över att det kanske inte var liksom. Du rökte typ en, alltså ett paket om dagen? Ja, lätt. lätt. Alltså 12 till 17 rökte jag. Nej, uh, som en skorsten. Ja. Uh. Nej, jag mår dåligt av att tänka på det. Jag tänk, ibland tänker jag på det så här, sitter något av det kvar i min kropp? Så jag kan ju liksom, jag kan yoga mig into oblivion Jag kan bara äta så mycket broccoli Men liksom, hur mycket av de där gifterna Från de cigaretterna sitter kvar i mitt system Alltså, det är 
Jag, jag, jag vill inte säga att du borde göra men, men det. Men, kanske gör det. Men, 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 men annars vore det ju... Annars känns det ju så... Om det, om det inte gör det och inte har någon påverkan alls mm. då skulle ju kort och gott alla kunna slänga i sig ett, ett paket SIG om dagen i... Hur många år gjorde du det? Ja, ah, fem, sex år i alla fall. Ja, ah, fem, sex ah. år utan att ha någon påverkan. Ja, ah, alltså jag vet inte. Det är nog olika från person till person. Nej, jag kan... Vänta, jag kan kolla här. Nej, men jag, sju år kortare lever du. Nej, det är <laughs> Så att 82, 75 ligger ju på nu oh, Jesus, alltså. Det är 75 minus 29 Men sen måste jag tänka att, alltså, om, för att jag, på ett, så här, det, Man brukar säga 10 minuter på sig. Ja, som det förkortas Men sen tänker jag också Sen, fall, sen, ruba, sen har jag balanserat ut det här med Jag yogar som fan, jag äter skitbra Det dricker mycket vatten mm, Det kanske jämnas ut i slutet Verkligen. Ja, men, men, alltså, men, men jag tror att alltså, Allt som sker i ditt liv Sker för att det skulle vara så Verkligen jag tror inte på misstag, jag tror inte på ånger Jag tror inte på att oh, om jag inte hade gjort sådär Utan att hade det inte varit exakt som det var på alla de sätten alltså, Och till och med det här jättejobbiga och med död och allt sånt där Då hade jag inte suttit här där jag är idag Och nu har jag ett väldigt fint liv Så att jag måste ändå vara tacksam för de där cigaretterna också För att de, hörde, de gjorde ju sitt De tog mig till en punkt när jag till slut var så här. Jag slutade röka på en, eh, vad heter det på svenska? Alltså cold turkey, bara nej Och sen rökte jag aldrig igen Alltså cold turkey, alltså cold turkey kall, alltså, kall kalkon. Kall kalkon, vad säger man på svenska? När man bara... Alltså... Eh, kall katt, Nej, det gör man inte alls. <laughs> <laughs> När man slutar kall med någonting. Jo, men jag slutar röka som en kall katt. Det Nej, jag det har jag aldrig hört. <laughs> alltså, du kan lura dig med vad som helst. Men så här säger man i Sverige. Ah, ah, ah. <laughs> Nej, men alltså, sen rökte jag aldrig igen. Så att jag, jag fyllde nog min kvota, tror jag. Ja, i alla fall där. Ja, men du blev en, en riktig cooling då ja. Du började hänga med coola människor Vad var det för människor? Var det folk som var äldre med mopeder? Eller Såklart, det... ja, äldre med mopeder, absolut En uh, del lite så här, Halvkriminella människor Fest Festmänniskor Och sen för att jag alltid ska vara den som gör allt liksom, All the way så vill jag bli liksom, Jag vill dricka mest, jag vill den som var fullast Jag vill den som var liksom, coolast Den som hängde med de äldsta killarna Den som gjorde värst grejer Uh, ja, så jag, jag gick från att vara liksom bäst i skolan till typ sämst <laughs> Eller sämst på, ja, från den sidan i alla fall Men hade skitkul hade jag, i alla fall Berätta om någon riktigt rolig grej nu efter han som liksom, <laughs> Alltså Som ändå så här, nej, men alltså, var, höll på att garva ihjäl för att det var så jävla kul Alltså, nej men gud, vi har så mycket hemska historier som jag hoppas att jag aldrig behöver berätta för min dotter. Nej, men jag, jag vet inte. Jag tror någon, vid någon punkt som mina, mina föräldrar gav liksom upp. Jag, vet inte, jag har svårt att föreställa mig det nu, men att har du år efter år att här, en dotter som bara fullständigt skiter i. Jag är verkligen sket fullständigt i allt. Så de, nej men du har du utgångsförbud, då rymde jag hemifrån. Så var jag borta i en vecka. Det var liksom ingen som, eh, vad skulle de göra liksom? Så att eh, jag åkte dit för rattfylla på moped när jag var 15 <laughs> och fick åka till eh, fick sitta häktad <laughs> ganska länge. Det var, det var kul. Och då fick, var det så här, fick du klara det till trosor när du satt häktad? Fick jag då? Klara det till trosor. Ja, det fick jag. Ja. Sjuk, sjukt va? Jag också lite häktad en gång. Du, fick så du klara det till trosor? Ja. Jag hade tyvärr inga sting på med dem. <laughs> men, <laughs> Nej, men det var så sjukt. Men berätta om den upplevelsen. Det var, vi var ute i sticklingar, jag bodde på Lidingö då och det var fest någonstans. Och sen så bara får jag för mig att jag skulle gå och köpa sig Och det skulle jag göra på, på Stator eller uppe i macken som låg långt bort. Och jag hade såklart, jag hade falsklägg då och hon, och hon, var, hon var liksom på mitt lägg, hon var sex år äldre än mig. Jag var 15 år äldre, då skulle jag se ut som 21. Jag hade tandställning. 
Alltså, brydde mig inte om någonting. Och så tog jag någons moppe, en sån här tjao som man sparkade igång. Och visste jag var så snorfull. Jag hade druckit, jag hade druckit en typ en bag in box själv. Jag vet inte vad jag drack jag vid den tiden. Alltså hur mycket som helst. Och så åkte jag dit, köpte sig Och sen eh, tog moppen tillbaka. Och sen på vägen tillbaka tänkte jag, men jag ska lyssna på musik. Det är bra. <laughs> Asfull på moppe mitt i natten. Så att i mina hörlurar, min, min iPod, lyssnade på typ... Vad kan det vara? Typ Jarul kanske, någonting sånt. <laughs> och sen minns jag att de, de, hade, de följde liksom efter mig på moppen med blåljusen på. Men jag hörde ju inte det för att jag var ett full, hade hjälm och hade... Vinglar runt. Vinglar runt där. Hade jätteroligt. Och sen hörde jag ingenting för jag hade liksom musik i, i hörlurarna. Så till slut stoppade de mig och då var jag så jävla nära festen. Det var så här, mm, hade jag bara kommit liksom 200 meter till hade jag tagit mig dit. Och så... Då skulle jag blåsa och då helt plötsligt nyckte jag till och jag sa, nej men gud, liksom, herregud, alltså, jag, bor precis, jag bor precis, mitt hus är där borta, jag ska, bara, jag ska bara gå hem. Jag skulle bara köra min moppe, jag hittade på någon nyss jag skulle hjälpa en tjejkompis för hon var fullare, liksom, hon var jättefull. Jag var ängeln, försökte jag förklara. Och de bara, ja men du måste blåsa. Och då jag, så gjorde jag så här, jag kan inte blåsa, jag har astma, alltså, jag kan inte blåsa. De bara, men nu prövar vi igen. Du måste blåsa tills någon lampa lyser eller någonting sånt där. Och så blåste jag i två sekunder och så säger jag, men det går inte. Alltså jag har astma, jag kan inte andas. Alltså. Alltså så jävla. Och du bara ger en jävla smäll där alltså. Ja, alltså fy fan. Och så tror jag femte gången. Och han killen bara, du lilla gumman. Nu är det så här, om du inte kan blåsa här så att vi kan. Vi vet att du har druckit. Vi ser på dig att du har druckit. Vi vet att du är full. Du stinker alkohol. Om du inte kan blåsa, då måste vi åka till sjukhuset. För då måste du ta blodprov och då kommer det lägga till ungefär fyra, fem timmar på eh, hur länge du är borta ikväll. Så blås nu, du har en chans på dig till, eller så är du borta hela liksom, resten av natten. Och jag bara, fuck, okej. Okay. Så blåste jag. Alltså jag var, jag hade 1,7 i promille. Alltså jag var så här, vuxen man skulle ha varit jättefull. Jag var så onyktig. Karatefull. Karatefull. Och eh, så skulle jag skulle jag åka in täcktet och då behövde jag Lägg, men det hade jag inte Så jag kunde inte identifiera mig uh, Och då sa de, men du sa att du bodde precis här runt hörnet Så vi åker hem till dig och så får jag hämta ditt pass Och där låg min mamma och sov Och min styrpappa och alla mina syskon Och jag var så här, eh, nej alltså jag hittar Nej alltså jag bor inte här <laughs> Och han bara, nu liksom Du vill inte sitta häktad utan i Alltså det här kan ta jättelång tid, snälla kan du bara vara smart Vi åker hem till ditt pass, så jag bara okej okay, okej okay. uh, Så kan vi prata med din mamma också jag bara, Men hon är borta, hon är bortrest Jaha, så han, okej okay. Så följde de med mig in i huset och det var mitt i natten Så de låg och sov och jag hade hittat på att ingen oh, var hemma så att, Och de följde med mig, så, så fyra poliser Det var jag och en hel radda med, med poliser som följde med in Och så var jag jättetyst och öppnade dörren Och så här, försökte verkligen inte oh, väcka någon shit, så Och så kom jag in i mitt sovrum Så stod hon där allihopa och en av killarna bara Du, om du har någonting eh, opassande I din väska som du vill eh, Lämna av det här så kan du vända dig om nu Så räknar jag till fem Och då tog jag ut alla, min, all min, alla mina Alltså all sprit jag hade i väskan Allting fick jag liksom lägga av mig Jag tyckte att det här var schysst för jag fick behålla det <laughs> Och sen så tog jag mitt pass Och så, lämnade, så gick vi ner för trappen ut, liksom Utanför och precis när jag skulle tillbaka in i bilen Då hör jag uppifrån liksom, från huset Vad i helvete Och då är det mamma som liksom har stuckit ut huvudet Genom fönstret och ser bara jag Fyra poliser och en polisbil liksom. Oh, och han shit. bara, trodde din mamma var bortrest Jag bara, åh, måste komma tillbaka tidigt Oj <laughs> Och det var det Och så kom hon ner och så minns jag att han bara Du, vi rekommenderar när de är så unga Att kanske du följer med och det kan vara ganska traumatiskt Att behöva sitta häktad den hela natt ensam Som 15-årig tjej Och mamma bara, hon kan dra åt helvete du, Nu har du satt dig den där skiten för du fan tar ut själv Så här, hej då <laughs> 
så åkte jag in till station. Mm. Ja, det är skönt svaren då. Ja, du Och du var rätt skön också. Att du gång på gång ljuger för polisen i en sån här pressad situation. Ja, jag var iskall. Jag, minns, jag, var inte, jag var inte ens nervös. Och det bästa av allt var, eller det bästa, det värsta av allt var, jag vet inte, jag satt häktad nästan hela natten. Och sen så, så kom jag ut och hade jag pojken som gick och hämtade mig såklart. Uh, och sen gick jag tillbaka hem och hämtade spriten jag hade lagt liksom, av mig. Och sen gick jag tillbaka till festen som fortfarande höll på. Och, och då klockan typ fem, sex på morgonen. Och så när jag kom tillbaka dit öppnade jag en öl och sen så vände jag mig och så stod samma polis där. Och han var, hörru du, lilla, lilla vän. Är det här verk- han sa någonting så här Är det verkligen en bra idé det här? Och jag kollade på honom och jag bara ja, det, det minns jag, det var en sån här deppig stund Han var lilla gumman Var det här verkligen? Alltså att han blev så här orolig liksom. det, här var, det här var inte det roligt längre liksom. Är du tillbaka på festen? Och jag var så här, men jag, jag, inte, jag var inte tillräckligt full <laughs> Tyckte jag Så jag körde på Och så, så var det i typ, ja men tills jag var 17-18 ungefär Jäklar vad struligt alltså <laughs> Men det är rätt kul nu Eller så här, jag kan Vad tänkte du när du satt det häktet då? Tänkte du så ah, shit nu missar jag den där festen där och så där. Ja, jag hade typ ångest att jag missade festen Jag minns att jag ville, jag ville röka Men jag fick, ingen, jag fick inte röka Vad fick du inte? Nej, det var så sånt det var det jag tänkte Vilka på dum poliser, ja, potatisgrisar alltså. Nej men jag tänkte aldrig att så här... Häng ut alla poliser nu Ta dem, Hitta vilka det där är och häng ut tänk, dem Tänk, tänk, Nej men jag tänkte att han gjorde, han gjorde, de gjorde det bästa de kunde liksom, Med en väldigt strulig men jag minns den där, hans liksom ögon bara, Men gud, oj, typ det här var värre än vad jag trodde Du är liksom illa ute, du är tillbaka här nu Efter att ha häktad, det var inget bra Men jag tänkte aldrig att så här, Det här är inget bra, jag ville bara ha kul Jag var väldigt omedveten Girls just wanna mm. have fun <laughs> ja, Jäklar, vilken strulfia du var mm. Ja Började du ta droger och sånt också eller? Nej, det var, alltså jag prövade droger Jag prövade en del Grejer. Men det var aldrig min grej alltså. jag, jag var alltid nervös att förlora kontrollen Jag, är väldigt, jag var kontrollerad i min okontrollerade <laughs> I, mitt, I mitt kaos på något sätt Då menar du att drogerna tar över för mycket av en själv Att man inte kan ha koll Ja, jag var alltid Jag prövade aldrig, för det minns jag Det var någon stund när det var så här, alla började ta kokain Det har jag aldrig prövat Skulle aldrig någonsin liksom falla mig in För att jag var så nervös att jag skulle bli beroende Jag tänkte direkt att går jag hit då är det kört och det hade nog varit sant. Så det är jag väldigt tacksam idag att jag aldrig tog livet dit. Men sen var det här ganska kort. Jag var så himla ung. Alltså jag var 12, 12 13, 14, 15, 16, 17. Sen jag var 17. Då, då, 18, 17, 18. Då var jag 18. Då var jag klar. Det fästa klart. <laughs> då. Men du har ju testat psykadelisk drog. Awaska. Men det räknas inte som en drog. Nej, man får inte säga psykadelisk drog. Man får, man får säga psykadeliker. Ja... Det låter ju som att oj, jag, har gått från en, <laughs> jag har gått från festen på stickling i badet Sitta häktad till att ta ayahuasca liksom. oj, oj, vilken, Vad det har gått ut för <laughs> Ayahuasca är ju eh, Eller ska vara Det är en djupt, djupt spirituell ceremoni som kan, som kan förändra livet Det har ingenting att göra med eh, Omedvetenhet Eller fest eller eh, ja, Att vilja fly så själv Jag vill ju fly, det var det jag gjorde konstant så var full eller liksom allt det där Det var ju bara en flykt för mig för att jag mådde dåligt Och sen så fort jag insåg att men gud Jag mår ju dåligt, jag visste aldrig att jag mådde dåligt Jag tyckte bara att jag hade kul Och när jag insåg att men gud jag mår ju jättedåligt Jag verkligen mår ju inte bra Då direkt så la jag om livet Jag hade bara aldrig den medvetenheten då Och vad gjorde du då? Du hittade 
dig själv? Ja, eller... Du började med yogan. Jag började med yogan. Jag gick faktiskt och åkte på ett retreat. Eller jag blev i väg tvingad på ett uh, retreat. Jag var på Bara Vara. Uh, om du har talat om det. Ja, ja, absolut. Ja. Men hur kom du dit till Bara Vara? Mamma tvingade dit mig. Det, var, det, var liksom, det kulminerade i någonting. Att, uh, jag tog studenten uh, och satt och drack vodka ur flaskan i min uh, kompis bil. När alla stod och kastade sina liksom, hattar och... Du vet, hade så kul att prata om framtiden så satt jag i en, typ en skruttig gammal Volvo och drack vodka explorer ur flaskan och bara typ ville dö, alltså jag mådde så dåligt och, och det var då min, min mamma åkte dit hon hade, hon hade, hon hade mått av till och från dåligt och det verkligen hjälpte henne och då var det liksom henne som bara, du jag betalar för dig, det här är det sista det här är det sista jag försöker nu liksom. och pröva någonting nytt och fast det var motsatsen till allt jag hade någonsin liksom, hela mitt liv Um, ens tänkt tänk på så åkte jag. Så det måste ju funnits någon bit av mig som ville må bättre. Någon form av medvetenhet. Annars hade jag aldrig åkt. Herregud. Sitta och meditera i en vecka med, <laughs> med femlingar liksom. Jag vet inte många så här, duktiga entreprenörer som brukar åka på bara vara. Mm. Så blandas folk. Mm, nej men det är jätteblandat. Du måste ju inte heller må väldigt alltså, katastrofdåligt för att vara där. Det kan ju vara Nej, jag har varit där flera gånger då och andra, andra liknande grejer. Men det är oftast... Men gör ni för något då? Eh, nu är det inte bara... Alltså, jag har inte varit på bara... Jag var på två, två gånger på bara vara när jag var vid den åldern där. När jag var liksom 18. Um, men senare år så har jag gjort något som heter Path of Love. Som jag förespråkar och som jag tycker är, är ännu bättre. Men det handlar, det, handlar, det handlar jättemycket om... Det handlar jättemycket om att hitta utlopp för att känna känslor. Så att har du till exempel gått igenom trauman eller jättesvåra saker som jag hade gjort till och från hela mitt liv och aldrig i mitt liv fått någon form av aldrig haft någon att prata med aldrig haft någon utlopp för att känna sorg alltså hela mitt liv varit så nervös för att min mamma ska dö så jag har aldrig ens sörjt att min styrpappa dog till exempel, jag har gått omkring med en sån sorg hela mitt liv aldrig fått space att känna det som, som kommit så det mycket handlar om det att känna känslor på ett konstruktivt eh, hälsosamt eh, tryggt sätt Um, och sen eh, verktyg för att kanske gå tillbaka in i antingen traumatiska saker eller barndomssår eller sånt som kanske håller oss tillbaka mycket som inte ens är aktuella nu. Du åkte på eh, bara vara lägret och sen fortsätter du med yogan. Du åkte till Thailand va? Jag hade aldrig, för, för mig den resan dit det handlade inte om yoga alls. Det var mer att jag fick en, eh, som att mina ögon öppnades för att men gud det finns en annan typ av liv. Fullmunparty? Full moon party, nej. Men just alltså, bara vara eller, eller lära mig meditera. Bara det var en sån stor grej. Jag, jag hade ingen aning om den här rösten jag hade inom mig som sa... Varje dag vaknade typ och sa... Du är fan värdelös. Alltså den här eh, elaka rösten som jag tror alla har till kanske mjukare eller starkare liksom, degree. Men jag hade verkligen en sån här hatisk, liksom, nästan självhat. Att jag tyckte att jag var... Man, 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 man behandlar inte sig själv på sådana sätt om du inte verkligen... Om du tycker om dig själv, då dricker du inte på det på ett sånt sätt. Alltså, då är du inte så destruktiv. Så för mig, den här inre liksom, monologen jag hade för mig själv om allt jag gjorde som inte var bra nog. Eller att jag inte var, jag skulle vara smalare, eller snyggare, eller vara bättre, eller ta hand om min mamma bättre. Eller jag hade alla de här tankarna som inte att jag aldrig räckte till. Och att jag hade kontroll över dem. Att jag kunde, vänta, det finns ett sätt för mig att tysta den rösten. Och vad, vad ligger där? Det, är ett helt, det var en helt, helt ny version av mig som låg... Liksom bakom det som bara satt och väntade. 
Och sen en version av mitt liv där jag faktiskt väljer att fatta beslut för hur vill jag må. Men jag vill må bra. Jag kan inte dricka så här, jag kan inte röka så här. Jag kan inte kanske umgås med de här människorna. Jag kan inte ha det så här. Flyta omkring och inte ha något liksom, mål och mening. Så det gick vad som en 180 graders vändning för mig. Att jag, jag slutade röka. Bara så, pang, rökte aldrig mer. Det var, aldrig, det var inte ens svårt. Det var som att det var så här, min kropp hade bara, åh tack. <laughs> hur lång tid skulle, skulle det ta liksom. Och sen... Eh, började meditera blev så inne på det för det var verkligen det var min uppvakning liksom var mitt uppvaknande var var meditationen och yogan kom först senare kanske ett ett två år efter det. Vad är meditation för något då? Vad var det du hittade där och vad var någon av de första övningarna du gjorde eller fick så uppvaknande till? En av de första grejerna jag gjorde var och det här är intressant för det här pratar jag ganska mycket om nu. Det har jag har aldrig pratat om det i några av mina kanaler eller inte ens i boken tror jag det är en meditation som heter Dynamic Meditation som handlar just om utlevelse av känslor, så den är helt galen alltså den är <laughs> det är helt, helt crazy och jag har inte pratat om det just för att den grundas i filosofin i Oshos filosofi och han är så himla kontroversiell speciellt i USA där jag har väldigt mycket av min community sitter så jag är så här, jag pratar om det i retreats och grupper att det här funkat för mig, det är ingenting jag förespråkar gå och göra här, det, är det, det kommer att rädda ditt liv lalala. men just senaste veckorna har jag börjat dela med mig av varför jag gör den här typen av meditation och varför det, det funkar det låter ju typ så här bara nu innan du berättar vad det är mm. så låter det typ eventuellt som att man ligger och krålar <laughs> naken på golvet i tofu <laughs> i tofu, älskar det i tofu, ja vad bra uh, nej, fullt så crazy Du är inte naken, absolut inte Och det finns inget tofu involverat Men uh, det är en meditation med fem olika faser uh, Den första fasen handlar om andning Att du ska sätta hela kroppen Och få in jättemycket energi Andra kroppen är utlevelsefasen Och det är den delen av meditationen som, som är, ser galen ut Alltså om du skulle kliva in i ett rum Med folk som gör en dynamic meditation Och du inte vet vad det är Så skulle du ringa typ psyk ja, 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 det är direkt Psyk Det är, men det, är, det är helt crazy. Just för att, men sen när du börjar göra det, då inser du hur jävla friskt det är. För utlevelsefasen det är att vad som än sitter här just nu. Det är samma sak som att sätta sig och vilja göra en sharing med någon. Eller vill jag skriva ner sina tankar. Eller bara, fan jag måste prata av mig, jag måste gå och fika. Jag fan, har något jag måste dela med mig av. Gå i terapi, whatever. Det är bara allt vad du än känner i den stunden, det får du leva ut. På ett tryggt sätt, liksom, med människor som inte dömer. Med människor som vet att det är normalt att vara arg. Det är normalt att vara ledsen, gråta, känna ilska. Uh, vill du skrika för att du inte har skrikit på typ inte, 40 år? Det finns människor som aldrig någonsin... Alltså det gör jag en gång i veckan. Går till havet och bara... Ah! Alltså som Ronja Rövardotters, vår skrik. Det är fan mm. det bästa som finns. Bara göra sig av med energi. Vi har inga sådana... Vi har inga sådana liksom. Skriker du bara en gång eller länge? Eller liksom... Nej, men, en ja. minut, fem minuter Ibland så bara som ett varg skrik Yra till fullmånen bara för att det är... Men kollar du runt omkring och säger Ingen här, ingen här Nej <laughs> <laughs> nej det, det, Nu skiter jag faktiskt i det okay, ja. Ja, Men det är inte men i början så. så måste man ju vara ja, men så Men blir man så himla Och då känner man också så här, gud kan inte jag bara få utlopp och bara, woo, Om jag vill liksom, få ur mig någonting Utan att behöva tänka, är det folk som Kolla på mig, kanske en främling där borta Hundra meter bort, som kanske kommer tänka i en sekund att, Oj vilken skum person som skrek där oh. Men fan bryr sig Alltså, oh. jobbigare att sitta och hålla på Jobbiga känslor som frustration Ilska och hela sitt liv Och vad händer sen? Ja, men du får kanske Jag ska inte gå in för mycket på det, men kanske cancer Du kanske får fysiska mm. jätteseriösa sjukdomar Du kanske blir deprimerad Eller så blir du bara en arg människa Och jag tycker vi har väldigt mycket bara arga människor Som bara Alltså som 
träffar mig som typ du går ut och kör bil. Jag träffar en människa som skriker åt människor i trafiken. Hur många människor gör inte det? Du är inte arg av för av en främling som liksom kör in i din fil när du alltså vem fan bryr sig om det? Du är ju, du är ju arg för att du har ilska inom dig. Så att göra sig av med det på ett hälsosamt sätt det är bara det bästa som någonsin finns. Och sen är det som en meditation, är du glad? Men då är du glad. Du kanske inte känner något speciellt, då är det så. Men ofta är det ilska, så det är en del skrikande. Kanske slå en kudde, kanske bara uh, göra sig av med energi. Och det ser ju helt crazy ut. Mm. Men det är inte så crazy. Men berätta om den här, den här psykogruppen som vad ni gör från det. <laughs> Psykogruppen så får du inte kalla den Nej, jag menar den där fina Hälsogruppen ja, Hälsogruppen, dynamicgruppen De har såna här i Stockholm så jag kommer rekommendera Du ja. får pröva den ja. Jag berätta. gjorde den i morse var, var, var någonstans går man någonstans? Just här i Stockholm, det finns flera ställen Urban Om på Valingatan mm. Kan du gå De har tisdagar och lördagar kan du gå Du får gratis frukost efteråt, det är jättemysigt oh, 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 Är det buffé? Mm. Ja Då kan jag äta mycket som helst. Då kan jag äta mycket som helst. <laughs> Nej, men jag tar med väldigt mycket nya människor. Jag älskar att Grunt. presentera nya människor till det. Jag har aldrig haft en människa som har varit så här, gud det här var skumt. Aldrig. Någonsin. Men aldrig berätta. Någonsin. Nej men så du andas och sen får du utleva. Och den fasen är ganska kort, det är bara tio minuter. Och det kan vara för människor en chock. Att säga, men gud det här är folk som bara känner känslor, fan vad skumt. Det kan vara, för de flesta människorna är det att det blir direkt, bara gud jag var så ledsen. Jag visste inte, alltså, men gud, det här är jag skeptisk till. En tjejkompis jag tog med idag, hon bara, så fort den fasen kom, hon bara, tänkte, hon bara, satt och väntade, och snart kommer det bli konstigt. Och så, så fort den kom, så bara, hon bara, jag, jag bara grät. Jag bara, tio minuter, jag visste inte ens att jag var ledsen. Och Aha. fan, vad skönt, vad bra jag mår nu. Men är shaking eller, vad gör ni för någonting? Så andningen är, det som Kapalabhati andning, om du vet vad det är, som breath of fire, att du andas ut genom näsan, ganska kraftfullt. Så att det, liksom, ja, så, fast utåt bara... Fast okay. ganska länge. Okay. Uh, och sen får du leva ut det. Och du, du blundar eller så har en ögonbindel- så du gör ingenting med andra människor. Du interagerar inte med någon annan. Det är bara du. Du kan göra det hemma själv om du vill. Men det funkar bättre i en grupp med andra människor- för att energi uh, hjälper. Ja, men, men jag har ju gått på så här shaking- där mm. man står och bara... Så sätter mm. de på någon sån här typ dropp-musik. Mm. Att de bara... Så går man runt här och bara... Så här, och shakar och... Nej, men jag tycker att det var, eh, var jättehäftigt. Mm. Och då körde man med ögonbindlar. Eh, och bara ja, får utlopp eh, för det. Och i början då tänker man ju så mycket om... Tänk om någon annan tar loss ögonbindlar. Och framförallt så vet ju jag att jag har en lärare i den här klassen som ser mig nu. Vad ska den tänka? Men vad Gud, jobbigt att leva så Gud, vad konstigt hela att, eh, att den tänker... Ja, men så, vi gör ju så ja. hela tiden. Vi, vi känner oss iakttagna och alla andra bryr sig så mycket om, va? om vad jag ah, gör. Ingen bryr sig. Alla är så jävla självupptagna. Alltså det är verkligen sant. Så mycket som du tror att tänka, tänk om någon tittar på mig nu. Så tänker ju alla, tänk om någon tittar på mig. Ah. Men ingen tittar på någon annan för att alla tänker att tänk om någon tittar, tittar på, på mig. mig. Ja, <laughs> det är ju så. Så att när du väl gör en sån här grej, alltså en dynamic, det är bara en timme, det är så mm. enkelt. Men det sätter tonen för dagen, det liksom, jag gör kanske en i veckan. Men står man och skriker, eller står man och kejkar, alltså man står och svingar händer åt olika håll, är det musik eller ja, är det musik? Ja, det är musik, så det är musik hela vägen och sen så varje fas byts musiken så du vet när det är nästa fas. Det är liksom en okay. annan typ av ja, okay. grej. Så just den fasen, den som ser konstigt ut, eller som, den som är lite crazy, det är bara tio minuter. Och då gör du gör vad du vill göra med ditt, så alla kanske har en kudde eller en bolster, alla har Mindlar. Så vill du ställa dig och bara stampa med fötterna i golvet och bara, åh, typ. Då okay. kanske det är det Vad brukar du göra? 
Men det beror på vad jag, jag kände för dagen. Okay. Verkligen. Men, alltså i stunden. Ibland kan jag känna sig, fan vilken bra morgon jag har haft. Och blir taggad på att gå dit bara för att, mm. Och så fort det börjar sin scen. Men gud, jag är ju fan något bråk jag hade med min man för tre dagar sedan. Sitter någonting där kvar? Eller att jag är ah, orolig för någonting. Eller att jag är ledsen för någonting. Saker som jag inte... Men ofta ser det grejer som jag inte ens vet sitter där. Som sitter där. Och då blir det, blir det liksom, men gud vad hade det tagit vägen om inte jag fick det här utloppet nu? Mm, förstår. Mm. Coolt. Och sen är det, tyst, sen är det en, en, ett mantra och sen är det tystnad. Och just den tystnaden är... Många säger, är, är just för oss i västvärlden, att det kan vara den mest kraftfulla tystnaden du någonsin har haft. Mm. Så att just för att du har fått göra dig av med allt som är i vägen. Ja, det är så häftigt. Ja. När man har kört ett träningspass och sen bara kommer man in mm. så efteråt det är bara en liten stund och känns att oh, man bara sjunker ner i mattan och bara... Som shavasana är i slutet på ja, yoga. Shavasana, ja, Ja, exakt så. Fast Död. ännu mer. För här har du fått ur emotionella grejer. Liksom. Ja. Så det är... Nej, men du, du borde gå. Häng med mig på tisdag. Vadå? Är det nu på tisdag? Ja, varje tisdag. Jättegärna. Ja, det vore kul. så kul. Mm. Det vore jätteroligt. Mm. Svinkul. Mm. Nej, men det var ju också... Jag har gjort... Du och jag bollade lite grann om innan där man bara sitter och tittar en person i ögonen. Mm. Som eh, var då när jag körde en, en klass förut. Och då var det en grej man skulle sitta. Det kanske var att man skulle sitta 5-15 minuter där någonstans. Det är lång tid. Och, ja. Det kanske var inte så lång tid då. Ja. Det, det, det var några minuter. I alla fall, den ena skulle titta var andra personen i ögonen bara. Och typ hälften av klassen bröt ihop mm. och grät bara. Och efter jag gjort det då var wow. Man tittar inte personer i ögonen, eller inte på det sättet. Mm. Så att det var sjukt häftig upplevelse. Så man, man är så nära livet. Nej, men när, och hur lite vi har av det är vanlig day Det är så mycket att jobba. Det, det, mm. Sen rätt var det så bara, oj, nu, nu ska jag dö för nu är jag ganska gammal. Nej, men alltså, och sen bara, så... vad, vad har jag gjort? Vad åren bara flög iväg? Ja. Och man har inte varit den här närvaron. Och den grejen skulle vi kunna hoppa in på en liten stund. Vad, vad närvaro betyder för dig? Närvarande? Nej, men det är ju allt. Alltså jag tror att... Om man, om man tänker tillbaka på sitt liv. Alla stunderna som man har haft. De här stora, fantastiska stunderna i livet. När det liksom var wow, det där var en sån upplevelse. Det är ju alltid stunderna när man har varit extremt närvarande med det som skedde i den stunden. Och det är också därför tror jag att eh, det finns något väldigt fint i att gå igenom riktigt tuffa saker för att det tvingar fram en annan typ av närvaro också. Så även jag kan se tillbaka på stunden när jag har gått igenom sorg och så här jätte, jättejobbiga grejer. Hur ändå det har funnits något nästan heligt kring det för att jag har varit så akut närvarande med allt som har hänt just under den tiden. Och eh, liksom stunder som eh, när jag gifte mig med min man eller när jag födde min dotter. Det är så här, wow, det har varit så här långa stunder av nu. Typ, typ att föda barn. Det kan vara en sån helt otroligt jävla spirituell alltså, förlösande upplevelse på fler sätt än, än en. Men just för att det går inte att inte vara närvarande i det som händer just då. Utan det blir som en... Eh, alltså jag kan inte blunda och bara leva tillbaka med idén just nu. Och inte bara att här, då föddes hon och jag älskar henne så mycket. Men just det här att närvaron är där. Och jag tror att det är det vi hela tiden... Alla springer omkring i cirklar och letar efter det. Och det paradoxen är att vi har ju den chansen här nu, varje här nu hela tiden, alltså i, i det vardagliga i att plocka upp barnen på dagis i att bråka med någon i att spela in en podd, i att whatever att hitta de stunderna av närvaro det är det som är guldet, det är det som gör har vi ett bra liv eller har vi inte lever jag bara i huvudet, för i huvudet är det bara stress det är bara saker jag borde göra, det är saker jag inte duger till det är allt, allt jag måste ändra på allt, ingenting är good enough, men i närvaron är allting bra 
Så ju mer närvaro du kan skapa desto bättre kommer du känna att livet är överlag. Hur skapar man närvaro då så att varje moment räknas mer eller att inte veckorna bara flyger förbi? Alltså det vi har pratat om nu är ju ganska bra exempel på sådana verktyg som dynamic meditation är en sån viktig del för mig eller vilken typ av meditation som helst som funkar. Vissa människor kan sätta sig ner, ta ett djupt andetag, blunda och finna närvaro. För mig är det jättesvårt, verkligen. Verkligen jättesvårt. Och då funkar meditationen när jag rör på kroppen är det enklare för mig att komma till den platsen. Men yogan, andningsövningar och såna här grejer, det är bara verktyg. Så att kan du lära dig att få in såna små grejer i vardagen, typ vara i en konversation och aktivt verkligen lyssna på vad den människan säger. Mm. Verkligen, 100 procent. Och när hjärnan är så här, men gud, där kan du berätta den där coola historien du har. Eller mm, följdfråga, liksom, bara stäng av det. Och lita på att responsen som kommer när den personen har pratat klart kommer vara så mycket bättre om den kommer från nu och inte från tanken du hade för en minut sen. Men då måste man också leva på ett sätt som att, eh, att man måste liksom lära sig vara bekväm i att inte ha så mycket... Försöka söka självbekräftelse hela tiden. Ja. Eller, för det är det man är ute efter, kanske. Bekräftelse och bli sedd. Ja, sedd och älskad. Och liksom, om, vi, om vi känner att vi saknar det själva kommer vi alltid leta efter det. Så det är också det att och kan jag hitta närvaro här nu och allt är bra? Verkligen. Om jag är här... Det finns inte en chans att jag kan sitta och tänka på att jag inte duger på olika sätt. Om jag verkligen är närvarande för att allt är bra just nu. Men det är så fort jag kommer in i den tanken av att men gud, nu glömde jag det där. Eller jag borde inte sagt så. Eller där var jag dum. Eller ja, vad det nu är som, som liksom försiggår. Men man kan ju leva hela sitt liv där i huvudet. Och då är det alltid stress. Då har du stress var du än är. Då kan du sitta i yogan och tänka på alla, <laughs> allt du borde göra. Checka av en to-do-list. Ett annat eh, som du har eh, skrivit i din bu- bok som jag tyckte var häftigt jag tänkte vi ska bolla lite om det är så att det enda som betyder något är hur mycket du älskar. Mm. Alltså, det låter ganska logiskt men det är, är ju inte det. Jag tror att ofta det vi, det vi söker hos andra det som vi konstant liksom ser att men, ja, en relation kanske, den här människan borde ändra på det här eller bete sig mer så här eller ge mig mer av det här det är det som vi söker i oss själva egentligen så att det går ofta att vända på det och jag, jag, jag gör ofta det med min, med min man om det är någonting jag är irriterad på eller på gud det här är det, något som inte funkar jag kan aldrig ändra på honom hur mycket jag än försöker det spelar ingen roll överhuvudtaget och det som triggas, triggar mig i hans beteende det handlar ju om mig var ligger den triggen? Vad är det hos mig som jag inte har avslutat? Eller som jag inte har läkt? Eller som jag, ja, någonting som ligger här och skaver. Och han, är bara, han pekar ju bara. Liksom, här kan du jobba på någonting. Så att, att det hela tiden handlar om att... Jag kan aldrig någonsin förvänta mig att, att bli förlåten för saker- om jag inte kan förlåta mig själv först. Så att allt vi söker... Om vi aldrig någonsin kan vända det mot oss själva- och ta ansvar för våra egna känslor- så kommer vi aldrig riktigt komma någon vart. Och då blir det så att man hoppar från relation till relation- eller man söker och söker och söker men du kommer bara gå runt i cirklar och tro att nästa grej är rätt grej. Men den enda som kan hitta hem är ju du. Kai Pollock sa en, en liknande grej som en jättegrym föreläsare också med i Frankfurt. Han, han sa det att i varje människa kan man lära sig någonting om sig själv. Mm. Gud så fint. Ja, ah, gud så sant. Ah, ja, ja, hundra procent. Hur är det här med att eh, man ska sluta, fle- sluta fled sluta fled sluta äta fläder sluta fred med sitt förflutna då? För det är någonting som man ofta eh, alltså tänker på. Att man kan känna hat eller att man kanske 
klagar över att sitt liv är som idag för att sina föräldrar inte har behandlat en väl och mm. allt möjligt. Eller någon man ogillar eller känner jag hatet liksom. Ja, men det är ju men typ det vi har pratat om hela den här nästan konversationen. Det är verkligen vi började nästan där. Att det går ju inte att ta sig igenom livet med allt det här bagaget. Och sen den där tanken av att det borde inte varit så. Det är en sån himla farlig, farlig tanke att sitta med. Det borde varit annorlunda. Han borde inte gjort så. Min, mina föräldrar borde varit bättre föräldrar. De borde, borde, borde. Men det är ju en omöjlighet. Det finns ju verkligen inget. Och så den där tanken av att, att, av att ens föräldrar borde gjort bättre- som att de hade haft ett val. Om det, om det nu är föräldrar vi pratar om till exempel. Som att det var ett aktivt val att göra lite sämre än vad man kunde. Det ser ju inte ut så. Utan till och med folk som gör jävliga grejer eller som fan... Ja, oh, whatever. Det är ju det bästa de kan i den stunden. Och den här tanken av att, eh, av att våra föräldrar inte har gjort sitt bästa- det är bara en total stor lugn. Alla gör det bästa med vad de kan. Så det är upp till mig att ta mitt ansvar för att okej, okay, det här var mitt förflutna. Vad gör jag med det nu? För det är mitt. Jag kan sitta där och, vara, och känna liksom resentment- eller vara irriterad eller arg på mina föräldrar tills jag dör. Men det är upp till mig. Vad gör jag med det? Skapar jag någonting bra av det? Lär jag mig något jätteviktigt? Skapar jag ett liv som är... Totalt i kontrast med det som jag såg när jag var liten- så att jag får ha det lite bättre kanske, eller jag får ha det finare. Och kan jag också känna kärlek och medlidande till mina föräldrar- eller till vad det nu är, människor man är arg på- eller som har gjort någon, något illa. Att ingen människa någonsin behandlar en annan människa illa- om man inte lider själv. Men tycker du så man ska tänka sig om man är extremt arg på någon? Mm. Man känner verkligen så här väldigt, väldigt stort hat- om man har gått bakom ryggen på honom eller snackat mm. skit- eller gjort någonting som man känner sig så här- Fy fan, hur fan kunde den människan göra på det sättet? Mm. Och, och att man har den här ständiga lilla hatet i kroppen mot den här som gud, väldigt jobbigt. många har. Ja, Men spän- går med det. Det är spännande att säga så här, gud vad jobbigt. För jag vet att du ändå har haft det ganska tufft och du kan säkert placera ganska många på sådana olika fack. <laughs> typ, gud vad jobbigt om man känner på det sättet. Wow. <laughs> Nej, men, men absolut. Ja, ja, ja. Nej, men för just att gå och känna det. Men den där, och det kommer ju aldrig ta slut. Det är det. Det är inte att du har en upplevelse i bagaget och sen är det över. Du, du, vi har ju relationer nu. Det kommer alltid vara folk som gör oss besvikna, som bryter ett löfte, eller som snackar skit, eller värre liksom, grejer. Det kommer alltid komma. Det går inte att påverka det. Men vi kan påverka vad vi gör med det när det har hänt. Så att, och om det är något som är riktigt, riktigt jävligt, som kanske var med flit, eller att, oh, någonting som man verkligen inte kan komma över. Hur mår den personen för att kunna sitta och göra sådana saker? Det, det, var, det, så försöker jag tänka först direkt. Att, alltså, en, varje människa lever i sitt egna lilla helvete. Det, är bara mm. så. det här är bara ett litet symptom. Det här hur jag känner nu för vad den människan gjorde mot mig. Det är bara en pytteliten bit av den, vad den människan gör mot sig själv varje dag i sådana fall. Om det är något riktigt, riktigt hemskt. Men sen också det som triggar oss totalt liksom, jätte mycket allt det kan ju vara det kan antingen vara någonting som man går och bär på som tynger ner den eller som gör att man blir arg eller ja, att det inte leder någon vart eller så kan det vara som en liten nyckel som kan peka på någonting som man kan lära sig eller läka kanske och det försöker jag, det är sitt härligt slut och det är sånt ser jag mycket nu i uh, men kanske i, inom, i business eller att uh, typ vi, vi har ett team som vi jobbar så himla intimt allihopa och det blir så himla personligt för allt vi gör. Vi vill verkligen göra bra saker för världen. Alla har hittat hit av en sån här jättekärleksfull, emotionell grej. Eh, vilket också öppnar upp ganska mycket space till personliga grejer liksom, och, och, och tjafs. Men så varje gång vi har någonting som bubblar upp- jag är så här, men gud, det här, jag klarar inte av det här. Det här 
personlighetsdraget alltså nej fy fan no more och och jag och kan jag bli så där hård i situationer det är så här, nej alltså aldrig mer att vi anställer människor som är på det där sättet då kan jag inte låta det vara så så har vi en regel att aldrig mer kommer vi jobba med en sån människa eller så kan jag känna att eller sitta med att okej okay, varför reagerar jag så starkt på det här alltså wow typ en människa som är flikig kanske som ja som vill hoppa vidare från grej till grej som aldrig avslutar ett projekt det driver mig till vansinne varför är det så varför är det så viktigt just för mig att inte bara från en liksom affärsmässig sida men att det här triggandet att jag blir så jävla arg det ligger ju någonting jätteviktigt där att jag har vuxit upp med någonting eller att jag har lagt mig an med någonting som jag kanske kan växa av tack vare den här personen som jag tycker är så jobbig så ser man allting så då blir allting blir som en liten liksom det blir livet fullt av möjligheter istället för jobbiga grejer. Mm. Men det är ju svårt <laughs> i stunden. Alltså gud, jag ska inte säga att jag är här, här sitter jag är perfekt och bäst på det här. Det är ju konstant jobb att jobba med sig själv. Har du haft mycket så utmaningar med ditt egna utseende eller ideal eller såna bitar? Alltså det var jobbigare när jag var yngre. Jag tycker ju äldre jag blir desto enklare blir det. Ju äldre jag blir desto mindre bryr jag mig. <laughs> faktiskt. Sen är det, där, det jag påverkas jättemycket av det jag är faktiskt. Så när jag är hemma så skulle jag aldrig falla mig in och typ sminka mig en vanlig dag. Alltså jag just för att jag tycker det är så tråkigt att sminka av sig, det är typ det värsta jag vet. Jag ser ingen riktig poäng i det. Så även om vi går ut och äter middag vad vi än gör liksom jag mm. Och sen är vi nu... Då är det tråkigt att du drar av en mask eller är det här att man ska ta Nej, alltså, själva proceduren typ att ja. alltså tvätta ansiktet, det är så jävla tråkigt jag tycker det är så tråkigt ja, så känner jag mig duschad, därför duschar jag aldrig ah, det kanske nej, det är också tråkigt. Ah, att jag aldrig duschar, aldrig duschar. Ah, jag känner det direkt ah, 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 <laughs> <laughs> nej men också, okay. jag duschar varje dag men jag tycker också det är tråkigt ah, typ min man, han kan stå i duschen i 30 minuter då, man får, han tycker det är så, så vad gör han för något där nu nej men han typ tänker på saker man måste säga kliva in, jag bara hör du du vet att du vet, vi, ska, vi har typ ett plan snart ja ah, just det, ja ah, jag kommer snart han kanske <laughs> sjunger Nej, men han tycker typ det han, han stressar av det. Ja, men det, typ det är väl det är jättehärligt. Ja, men då, ja, men då ska han få det. Finns det ingen yoga-grej där man bara står och duschar? Typ. Står och duschar. <laughs> så slösar du med vatten. Ja, har du rätt i det? Det är svinbra. <laughs> jag har en tjejkompis som äter i duschen. Hon älskar att duscha så mycket. Så ibland tar hon med sig en, en tallrik mat och ställer hon den på sidan av badkaret och äter när hon duschar. Aha. Ja. Ja. Nej, men äh, jag pratar vi om. Nu kommer jag av mig. <laughs> Ja, jag är alltså. <laughs> Nej men det är tråkigt. Nej men alltså om utseende idealer idealer. Ja. Och... Men vara här i Stockholm till exempel eller springa på möten och grejer och alla sminkar sig, alla tänker på vad de har på sig. Alla är så med självmedvetna på ett sånt sätt när det handlar om utseende och då direkt blir jag likadan. Alltså gud direkt Ja, det är som att det bara klick om oh, den gudde måste liksom Var det Gucci affären? Nej, nej, inte så långt. Men det här med att att jag börjar tänka på hur jag ser ut och så börjar jag tänka på men gud undrar vad andra tycker och så tänker jag så här men gud borde jag typ gå och klippa mig eller färga håret eller någonting eller Du är by the way så himla fint hår. Ja, ah, tack. Jättelångt och fint hår. Ja, men så, och så och det och när jag är hemma är så här, jag älskar mitt hår mitt hår är så himla soft och ah, inte för att jag menar att nej, men, alla som men, inte är lika långt hår fullt, och så börjar jag så här Men gud, jag, jag har inte klippt håret på typ tre år Så har jag såhär, vad heter det, topparna är såhär kluvna Tänker, men gud, borde jag gå och göra någonting åt det För att andra människor kanske tänker att jag är så risig i hår Alltså, vem bryr sig? Ett, ingen tänker så Två, vad gör det för skillnad i mitt liv? Ingen alls Nej, men just att det, det handlar mycket I alla fall för mig om energin runt omkring mig Så är jag runt, om jag är i Mina kompisar i Costa Rica typ Som bor i kollektiv och ingen bryr sig om någonting 
Alltså den nivån av avslappning liksom, när det gäller hur man ser ut är så i kontrast med... Ja, men kanske umgänge att jag har mer i Östermalm till exempel. Men det viktiga är ju någonstans att hitta det i sig själv. Så att vad jag än är, att vill jag vara sminkad när jag är djungeln så ska jag kunna göra det. Och känna mig trygg i mig själv. Vill jag gå osminkad liksom, upp och ner Nybrogata med min vagn så ska jag göra det också. Men det kanske är en konstant, en konstant process. Men tror du då, du som har varit liksom, utanför den här bubblan i Sverige då? Eller i, i Stockholm? Som, som du kan, tror att man är liksom, mindre lycklig här för att alla de här bitarna är att... Du känner en liten känsla i, i det här nu, men, men det är ju så hela tiden varje dag. När kanske barnen börjar i skolan så ska du ha en iPhone direkt mm. och det ska vara märkesgrejer. Och sen så är det stress och det är ju det är, det är sånt klimatet där. Medan okay, din, dina polare på, på Costa Rica så sitter i en, en stor palmbar och kokosnötter och kliver varandra i huvudet. Liksom. De, de har ju lite... Peter var i näsan. Peter var i näsan och andas. <laughs> och sitt, sitt, de, 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 det är klart man påverkas av det. Och, och mår olika. Ja, ja, såklart. såklart att det, 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 det väger in, absolut. absolut. Men alltså jag känner ganska mycket, självklart... Det finns otrevliga människor som sitter i djungeln och sitter där och, och låtsas meditera. Alltså det finns nästan inget värre än den, du vet, den spirituella narcissisten. Alltså det finns såna människor som är, men jag är lite mer upplyst än vad du är. Och jag har jobbat så mycket med mig själv. Och jag har gjort så mycket kurser. Och jag, du vet, det finns ju sådana människor också som sitter med ett jätteego fast på en annan plan. Liksom. Som inte heller mår bra såklart. Som inte heller har... Så du kan skapa dina egna små helveten var du än är i världen. Mm. Absolut. Men just när du sa det där om att man går i skolan och får telefon. Då tänker jag så här, gud, åh. Min lilla tjej när hon växer upp får jag välja om vi bor på Aruba eller Costa Rica eller någonstans där hon kan gå barfota och vara i naturen och där man kanske inte pratar så mycket om ja, sociala medier och iPhones och vem som har på sig vad och kolla Youtube eller vad man nu gör nu. Klart att det lägger grunden för kanske en mjukare, ja, en, kanske en bättre självkänsla eller kanske ett mjukare sätt att växa upp. Men sen är ju poängen att du vill ju hitta det och att du kan ta med dig det var du än är så du kan också vara på Östermalm och må bra. För att jag tror att det måste ju vara minst... Alltså 90 är ju det inre. Och att det jobbet du gör på insidan. Mm. Sen vill man inte, man vill inte vara... Liksom, ja, måste du skärma av dig? Att du måste bara, kan bara hitta inre frid om jag är på stranden, naken. <laughs> liksom. Det blir väldigt svårt då att, att leva i världen. Men när började dina sociala medier explodera? Du hade i början 2000 på Facebook- Uh, ja, eller jag hade startat en Facebook-sida bara för att promota mina yogaklasser. Alltså jag ville att de skulle, mina studenter skulle hitta scheman och kunna lägga upp information. Och bara, jag hade ingen tanke alls på att det skulle spridas eller bli stort. Eller att det skulle bli liksom, jag, skulle, alltså jag bodde på Aruba. <laughs> alltså, det fanns ju ingen tanke att det skulle, jag skulle kunna göra någonting större än det. Var ju, ja, det var inte där alls. Så jag ville bara dela med mig av det jag gjorde på ön. Liksom. Och sen så startade jag ett Instagram-konto och sen växte det. Så insåg jag att varje gång jag delade med mig av yoga eller något tips eller någonting inom hälsa så fick jag jättebra respons. Och folk ställde frågor. Det var liksom jättekul. Och sen så började jag rikta in mig med på det. Bara. Hur många followers har du nu? Alltså totalt över Facebook och Instagram lite över 3 miljoner. Det är så himla många. Mm. Ett start var exploderat. Mm. Ja. 
Känner du alla Nej, det de här? Känns inte så. Känner du alla de här tre miljonerna? Ja, vi är bästa kompisar. Ni, ni bara, du, för du har bara godkänt <laughs> sådana som du verkligen känner. Som, som har bara, varit på dina retreats. Precis, alla som jag har kramat in person. Mm. Men det är ju fortfarande exploderat. För du har varit runt över hela världen. Och du har haft, det har varit tusentals personer. Från att din, jag läste det också att i din första klass var det... Var det fyra stycken som mm. dök upp eller något sånt? Jag var så nervös, jag höll på att kräkas ah. <laughs> Jag var så nervös ah. Och det var jag Aruba ah. Min första, ah, min första så här, klass jag tog betalt för var på Aruba ah. Och då var ni på strand mm. och så, alltså Jag hade gett klasser när jag bodde i Costa Rica innan det Men då var det bara på skojskul eller till kompisar eller liksom. Men de här fyra, var det fyra som du aldrig träffat som ah. du bokar? Ja ah. Det var, fyra. Det, var, det var en klass som hade, liksom, hade lagt ut på ett schema Och hade liksom promotat den med en liten flyer Så kom jag dit så var fyra pers jag var, helt, jag var så överlycklig att någon kom Alltså att någon ville ta Lägga en timme av sin tid för att lyssna på mig När jag instruerade yoga Det var såhär <laughs> ofattbart Milstolpe ah, Ja, gud, jättehäftigt ja. Jättehäftigt, jag blir fortfarande häftig. Jag blir fortfarande helt eh... Nej men så tacksam att, att, alltså, att människor vill komma och yoga med mig. Det är helt otroligt. Det finns så mycket yoga, det finns så mycket fantastiska lärare, det finns så mycket bra att välja på. Det är liksom, oh, folk kommer till Aruba för att yoga med mig. Det är liksom... Insane ju. Insane, ja. Och så jävla kul. För nu känns det som, nu är det ju hur mycket som helst du kunde ha. Hur många klasser kan du ha på en vecka när du har som maxat? Alltså när jag gav jättemycket klasser kunde jag ha 23-24 i veckan, vilket var alldeles för mycket. Nu när jag är hemma har jag två eller tre. That's it. Sen har vi, vi har elva lärare på studion Så vi har ja. jättemånga Vi har liksom jättemånga klasser varje dag Vilken yogaform är din favoritform? Gud det är svårt att svara Jag älskar Vinyasa Flow för att det är, du har Vinyasa Flow Vinyasa Flow, ja. vinyasa flow. Uh, Eller Vinyasa som kommer från Ashtangan Ashtangan är, är väldigt strukturerad och liksom, Solhälsningar Ja uh, men jag tycker om att kunna bredda mig ut från det Och, och, och skapa en klass till människorna som är i rummet just nu och kunna liksom göra andra saker också. Men sen alltså yoga är också jag så älskar gin. Ah, alltså gud. jag älskar yoga. Mm, vad härligt. Och det är så bra. Det är jättebra för dig. Ja, men det är jättebra. Ah. Man, man ligger ju då i flera olika så här, positioner i ganska många minuter. Länge. Mm. Länge och bara stretcha ut musklerna men sen även blir det alltså ligamenten och ledvätskorna och det blir så här men sen också för nervsystemet du får, liksom, du får komma in på en nivå av lugn Där vi nästan aldrig hamnar uh, I mean, Jag tycker gin är, det är en av mina favoritformer mm, härligt, härligt att höra uh, jag, jag, jag är också ganska så här, ovig Har problem med ryggen och så Nu börjar jag bli vigare och vigare Så att jag kallar mig själv ovig Men jag börjar fortfarande De som är jätte, jätte oviga Du är inte så ovig Jag nej. kan ju fortfarande stå upp och nå mina fötter Det finns ju folk som Aha, ja, ja. inte kan nå sina knän Absolut inte uh. så att, Men alltså, gin är fantastisk mm. Så, och så en och en halv timme bara stretch ut hela kroppen Jag tycker alltså, balansen mellan gin och vinyasa är så bra För då får du in, du får in bra med movement, du får svettas du får liksom, Om du på vinyasa och sen någon gång i veckan ta gin för att varva ner och landa Vilken är den eh, flummigaste yogan du har varit på? <laughs> Vad heter den? Flum, flumyoga Flumyoga, det finns så mycket flumyoga Har du varit på någon så här, du bara okej okay, det här var lite overkill liksom. Det här var inte alltså, alltså, att man skulle... Ja, ja, så mycket sånt, men de bara, men det här är en ny style som man kommer på så. Det finns ju alltid nya stilar nya. För just eftersom yoga börjar bli så stort Så klart det kommer komma trender och grejer och sånt Och ingen, all yoga är bra tycker Jag Jag tycker ju mer yoga det finns Yoga till folket eh, alltså, folk, Det finns ju folk som är så här, men Jag går ju och kör beer yoga Jag ska dricka öl när jag yogar Det är så jävla idiotisk grej Men om, om människor som aldrig någonsin har yogat i sina liv Går och yogar för att de vill pröva på en 
öl ju. Jag kan alltså, dricker de bra. öl samtidigt ja, men som jag vet yoga. inte vad det är. Det, känns, det låter helt idiotiskt. Men ja, det är en grej i alla fall. Det är en hypergrej i, i USA nu. Men då kanske det är en människa som aldrig har, i sitt liv har tänkt tanken att jag skulle... Jag yogar inget för mig. Jag är ingen yogamänniska. Som får yoga. Kanske får en fin upplevelse och kanske börjar yoga. Sen tycker jag inte att man ska kanske blanda alkohol och yoga är då inte det bästa. Men ju mer yoga det finns, ju fler liksom lärare det finns, ju mer det breddas. Tycker jag bara är så bra. Sen får man vara självklart... Alltså, Försiktig med vad man väljer och välja bra lärare, välja bra saker. Now it's time for Trace Sister Fregor. Men något som är extremt tråkigt är att vi närmar oss slutet. För jag tycker att det här har varit så himla kul att ha det här. Och jag tycker att det här blev ett, ett så sjukt bra avsnitt. Alltså, Superkul. Hur, alltså, hur bra som helst. Jag har ju kört en. En, nu liksom närmare 200 avsnitt och någonting som jag bestämde för från början att jag ska aldrig favorisera ett avsnitt men det här är fortfarande ett av mina favoritavsnitt Säger du det varje gång? Det Nej, måste jag det gör jag inte Men om du kollar på min, på min Om jag lägger ut dem på Instagram eller någonting så här, Jag skulle aldrig någonsin skriva så här men Det här är ett av de absolut bästa avsnitten För att jag har ju ändå träffat Då kanske någon annan du kanske på Stordalen. Eh, Alexander, du tyckte icke mitt avsnitt var ett det av det bästa. Ja. <laughs> de är tävlingsmänniskor allihopa. De är psykopater. Ah. Nej. Men, eh, så att, men, men du, det är tre sista frågor. Mm. Eh, och då ska du få ge ett eh, tips på att eh, tips till en 20-åring. Vad har du sagt till en 20-åring? Tips till en 20-åring. Wow, och vad viktigt. Det här är så himla, himla, himla viktigt. Alltså den här, den här balansen mellan att, att hitta vad man själv vill göra för att man verkligen vill göra det. Versus vad man tror att man ska göra för att det är coolt att göra vissa saker. Eller för att föräldrarna säger vissa saker. Det är så himla viktigt att ju tidigare vi hittar det här i min grej, desto enklare kommer, kommer livet att vara. Så att... Eh, ja. Allt som, allt, som var, allt som var kul när vi var barn Allt som var enkelt när vi var barn tror jag, att, jag tror att vi föds med den här känslan med, no, med någonting specifikt unikt som vi ska ge till världen Och att vi har det när vi är barn Och sen så kommer vi in på ett spår så tappar vi det Så spenderar vi 20 år och försöker hitta tillbaka dit Som varenda 20-åring kunde direkt få space Att resa Eller att göra det du behöver göra För att hitta vad är, vad är min grej Vad är min unika grej som jag kan ge till världen För att göra världen till en bättre plats Genom att jag är den jag är så, så viktigt. Och det är sällan exakt samma grej som någon annan har gjort. Mm. Var det ett komplicerat råd? Nej, men jag tycker det är jättebra. <laughs> men jag tycker det är så många 20-åringar nu som är så här, åh gud, de kollar på sociala medier eller på ja, vad det nu är ni. Och bara, det där livet ska jag leva. Och jag vill, jag vill bli bloggare eller jag vill göra det här. Liksom. Men det här. Alla har en sån sjukt unik grej att ge till världen. Och jag tror att om vi alla kunde komma i kontakt med det skulle vi vara, det skulle vara en bättre plats att leva på. Magiskt. Mm. Om du skulle ge något eh, livsmotto eller ge, ge någon fin grej som alla borde ta med sig och tänka på lite mer. Vad hade det varit? Gud vad svårt, jag har så mycket. Alltså något som jag alltid kommer tillbaka till, speciellt när det är, när det är svårt men det är viktigt att minnas när det är bra. Är allt går över. Alltså, this too shall pass. Så att om du går igenom, va? Går igenom helvetet så fortsätt gå. Liksom. Går igenom någonting riktigt tufft, det kommer inte vara så här för alltid. Allt går över. Men också om du är i, i den finaste tiden i livet och allt är så fantastiskt. Allt går också över. Så att uppskatta verkligen det du har när det är bra. Det där är en jättehäftig grej. Munken som var med, Björn Attico Lindeblad, mm. han skrev det i sin vigselring. 
this to I sin vixelring. Oj, nu fick jag gås ut. Ah, så häftigt. I sin vixelring. I vixelring oh. med sin nuvarande oh, flora. Vilken häftig, häftig Bara för att man ska minnas att även det här oh, kommer wow. att ta slut. Vilken grej. Ja. Ah. Modig kille. Mm. Ah. Jag skulle jag pratade med Ida om den. Ah, vad sa hon då? <laughs> jag kunde inte sälja in den. Jag lyckas inte sälja in den. Jag var men alltså hon bara, ska vi skriva i ringen att det här har ett slut? Hur bra är det? Jag bara, nej men alltså det är inte, det är inte riktigt... Ja, jag lyckas inte, jag lyckas inte förklara det. Nej, alltså jag kan förstå att det är inte, kanske inte är som man vill inleda sitt, sitt äktenskap. Men vad friskt synsätt ändå. Seriöst. It's too shall pass. Det är ju verkligen så. Ja. Och tänka någonting annat är ju det, är det som är galenskapen. Vi, ja. alltså, alla dör till slut. Allt tar slut till slut. Mm. På gott och ont. Men också just det att det är det, ibland så upprepar jag det mycket mer. Men nu är det jobbigt, det är social pass. Men det är också viktigt att minnas det, när saker är så fina. Uppskatta det nu. För sen sitter man sen när det tar slut och bara, åh, oh, vi hade det så bra då. Mm. Ja, men är vi där nu, så njut nu. Så himla bra. Om man ska följa dig i dina kanaler eller komma i kontakt med dig, gå på yogaläger, hur, hur gör man? Hur gör man? Man kan gå till yogagirl.com. Du kan följa mig på yoga Girl på Instagram. Uh, och uh, yogalärutbildningar och sånt har vi på islandyoga.com. That's it. Sen finns det också på Instagram. Sen finns jag på Instagram. Ja, där hänger jag. Ibland. <laughs> Till och från. Du lägger ut väldigt fina... Jag och Ida brukar kolla på... Det ser ju så glamoröst ut med, med att få barn i alla fall. För att det är så himla oh, söta filmer och bilder när du... Uh, Ja. Ja, men hon, är, hon är ibland tänker jag så här, hon är för gullig. Alltså hon är så jävla glad, hon är alltid glad. Hon verkar alltid det, hon är det jag hör också. Glad. Hon är alltid oh. glad. Hon är alltid glad och då känner jag så här, men gud, jag kan inte dela med mig så mycket där för nu, nu blir det som att jag glamoriserar allting att det alltid men hon är alltid glad. Hon är så jävla lycklig. Ja. Så kul. Ja, just nu. Så jag nu tror det är nu. Who knows? Om ett ja. år kanske det är så This till pass. Ja, tonåringen. Tonåringen. Jag folk säger det. Jag bara, gud, hon är så strålande glad. De bara vänta 12 år så får ja, du se. Ja, ja. Men du, stort, stort tack att du gästade Det har varit verkligen superkul och meningsfullt att ha det här Jag tyckte att hur bra som helst verkligen Tack själv, så, så kul att vara här så, ja, nej. Jag ser väldigt fram emot att vi ska gå och skrika ihop det Jag ska ja. skrika Jag högst av alla ja. Jag är med Ja men bra, vi kör Tack <laughs> Fram With Alexander Perleros Ja, Rakel Brotén Yoga Girl. Alltså vilken jäkla häftig tjej. Jag gillar det verkligen att hon har kommit så långt i sitt mindset. Hon har kommit riktigt långt. Hon har tänkt mycket. Hon har funnit sig själv. Hon har, hon har varit med om väldigt mycket så här, motgångar också. Och hoppat mellan de här olika sidorna i livet. Och det inspirerade mig. Jag har tagit med mig massor från det här avsnittet och jag vet att det här är något jag kommer att lyssna på flera gånger för att verkligen få in allting. Men jag vill också säga till er, väntan är över. Det är ett avsnitt, en person som många har frågat efter rekord mycket. Jag får varje dag folk som frågar, när kommer det här avsnittet? Shut the fuck up! 
Det kommer nu. Det kommer nästa onsdag. Det är Rickard Deler. Han kommer så ni kan andas ut. Ni kan ta det lugnt. På onsdag smäller det. Han är en jättegrym entreprenör som bor i Mabeja. Som många undrar över om hans liv och allt han har gjort. Så att på onsdag smäller det två riktigt grymma avsnitt i rad nu. Yoga Girl, Rickard Deler. Och sen vänta hösten där det också kommer smälla på. Utan bara satan. Ha nu en riktigt, riktigt, riktigt bra vecka. Kram. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.